0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Dégoût et des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. Aujourd'hui nous ne sommes que trois. Il y a Maxence, bonjour, et Clément, bonjour, et moi-même, Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc. Bon, ça se voit que c'est un peu le début des vacances, on n'est plus que trois. Il a plus personne qui a envie de participer. Il n'en restera qu'un. Ou alors... On... <rire> Ou alors ils ont tous écouté, ils ont dit « en fait c'est de la merde, on va pas participer ». Exactement, euh, je pense, pense qu'il qu survivra. Est, ce qui est passé. On verra, on verra. Donc nous allons euh, évidemment passer à notre première partie, où on va parler de quelque chose qui n'est pas très connu, ou un peu sous côté et que l'on aime bien. Et du coup, ouais. ça s'appelle « C'était mieux avant », parce que mon accent anglais était nul, et nul à <rire> chier. <rire> oui, c'était mieux avant. On va ouais. le renommer, voilà, c'était mieux avant. Broke, ready, so you know mustache, meets, uh. <coughs> Désolé, je me permets d'interrompre l'écoute de ce podcast. Euh, je suis actuellement en train de faire le montage de cet épisode et il faut que vous sachiez que c'était un épisode très difficile à tourner. Comme d'habitude, on a enregistré près d'une fenêtre qui donne sur la rue. Et les fois d'avance ça a été, c'était parfait, mais là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Il y avait des ambulances qui passaient dans la rue, il y avait des chiens qui aboyaient, des bruits de scooters, des coups de klaxon. Donc ça a été extrêmement difficile euh, d'enregistrer en entier. Ce qui fait que j'ai dû faire quelques coupures à chaque fois, arrêter l'enregistrement et puis le reprendre après. Sauf qu'à deux reprises, j'ai totalement oublié de reprendre l'enregistrement. Et du coup, on a un peu parlé dans le vide. Vous verrez ça sur la partie de Maxence. Mais le problème, c'est qu'avec Maxence, ça a été, vu qu'on s'en est rendu compte et du coup, on a réenregistré. Le problème, c'est que le début de la partie de Clément n'a pas été enregistré. Et je viens de me rendre compte là, en faisant le montage. Du coup, euh, je vais vous expliquer rapidement ce que Clément a dit avant de reprendre la suite du podcast. Donc Clément a présenté un film qui s'appelle Monsieur et Madame Adelman. Ce film a été écrit par Donatillier et a été également écrit et réalisé par Nicolas Bedos. Donc c'est le premier film qu'il réalise et euh, justement Clément euh, qui euh, n'aime pas trop en général le cinéma français, ça lui a beaucoup plu comme film et il attend beaucoup des prochains films de Nicolas Bedos vu que la réalisation lui a beaucoup plu ainsi que l'écriture. Donc Clément a simplement lu le synopsis et a résumé un tout petit peu. Donc c'est ce que je m'apprête à faire. Comment Sarah et Victor ont il fait pour se supporter pendant plus de 45 ans. Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari Amour et ambition, trahison et secret, nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun. Traversons avec nous petite et grande histoire du dernier siècle. Alors bon, ce synopsis raconte très peu le film. En gros, c'est l'interview donc de Madame Adelman sur son mari qui est devenu écrivain. Et donc le film va raconter leur histoire, de leur rencontre jusqu'à un peu plus tard. Et euh, c'est raconté un peu sous forme journalistique, un hein, journaliste qui interview justement Madame Adelman. Je vous laisse donc reprendre la suite du podcast et je vous dis à bientôt.
1: Lui il est écrivain, elle, euh, elle fait des études euh, littéraires, donc en fait elle s'y connaît énormément, lui il n'a pas fait d'études à ce niveau-là, il fait juste écrire et elle elle se rend compte qu'en fait il écrit de la merde, tout simplement. <rire> en tout cas, pas complètement, il y a des trucs à prendre, acheter, tout ça, mais elle, elle lui a note vraiment, en fait il se rend compte dans une discothèque, elle est vraiment la grosse ambiance, tout ça, lui il la drague comme un gros lourd, euh, mais elle, euh, elle trouve ça amusant donc elle se, elle se fout sa gueule. Euh, ils finissent par pitié ensemble et la pitié ensemble. au ont final envie. quand elle elle se réveille avant lui elle a note tout son texte de tout ce qu'il a écrit et euh, elle lui montre toutes les, toutes les fautes qu'elle a, qu a corrigées etc puis lui il trouve que c'est bien mais euh, voilà il se trouve qu'il un... qu est un peu castré quoi sur le coup
0: et puis du surtout coup, la euh... première nuit qu'ils sont ensemble quoi.
1: voilà c'est ça <rire> et, euh, et au final du coup il se dit enfin euh, il y a plein de il y a un côté aussi très comédie il y a énormément de punchline. moi c'est l'un des films français vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film français où il y a des phrases qui me sont restées en tête Genre il y a un moment donné il parle avec un de ses potes et dit ah franchement euh, la veille a été vraiment belle mais là euh, je sais pas je me suis réveillé ce matin et puis j'ai remarqué tous ses défauts et puis, puis après il parle d'un truc alors qu'en fait c'est de la jalousie euh, un peu de la, euh, de la jalousie amoureuse tu vois on mmh. dit que quelqu'un mais on est attiré par elle donc là c'est complètement ça. Le mec suit un psy donc il explique aussi le fait qu'elle euh, qu qu le castre et tout ça et puis il dit euh, du coup oh, psy euh... puis en plus j'ai beaucoup de couilles. Et s'il dit, bah, c'est peut-être un peu ça le problème. Oui. Du coup, il y a toutes des petites tournures de phrases comme ça. C'est très bien mis en scène, très bien filmé. Pour un premier film, je trouve que c'est brillant. Et il va sortir son... Il a terminé d'écrire le scénario de son prochain film qui va parler des, des années, pareil les années 70, l'âge d'or. Euh, on ne sait pas encore exactement de quoi ça va parler, mais euh, normalement ça va sortir soit fin de cette année, soit début 2019. Mais en tout cas, je demande à voir parce que ce premier film est très réussi. Il y a même aussi un traitement par rapport à l'Alzheimer. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille dans ce sens-là. Je ne vais pas spoiler, mais ça traite de ce sujet. Je trouve ça très intéressant, surtout de la façon dont c'est traité. Il euh, y a vraiment une histoire de voilà, je t'aime, moi non plus. Y a plein d'histoires, il n'y a pas plein de clichés, il y a des trucs, on ne sait vraiment pas où ça va aller. Euh, ça traite vraiment de plein de choses, que ce soit du domaine psychologique, sexuel, y a vraiment ça passe partout et il n'y a aucune scène où je me suis dit, oh ouais bon ça, j'ai vu dans plein de films, ouais, euh, voilà. Ouais. Là, il y a vraiment des scènes, même de la jalousie maladive, mais euh, traitée à son extrême, et en fait il se rend compte à quel point il fait une grosse connerie, et puis, enfin, euh, tous des trucs comme ça. C'est vraiment très psychologique dans le traitement et tout ça. Et euh, même la fin euh, réserve, ce qui est très rare pour un film de comédie romantique, c'est que ça réserve vraiment un, un coup de théâtre, en fait. Où on se dit, ah okay. euh, oh, putain, le film est complètement tourné en fait. Et en fait, on a besoin de le revoir à un moment donné en se disant, putain, ouais, en fait, elle a raconté ça, mais... Euh... Ah, ok, oui. Il ouais, y a une scène aussi de dîner. Moi, j'adore les scènes de dîner dans les films. Mm. Et là, il y a une scène de dîner qui est où la tension est palpable. Et, euh, et franchement, c'est avec les parents de, de Victor, du coup. Et, euh, et elle, elle sort des punchlines euh, aussi euh, incroyables. Incroyable sur le, le père. Alors la mère est alcoolique, le père est un peu raciste, extrême droite, ouais. tout ça. Ouais, du coup, c'est un peu les grosses, la bonne voilà, c'est les grandes punchlines. Euh, mais euh, c'est pas très visible. Par excellence. De, euh, <rire> on attend au moment où ça va craquer, mais ça craque petit à petit. Mais il y a des, des très bonnes réparties en fait. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et euh, moi, ce film, je vous le conseille. Peut-être qu'on regardera un bon annonce après. Oui, bien sûr.
2: N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour
0: irréversible. Victor et moi, c'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule, sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte là Ah hein, oui. Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. Ce serait possible d'avoir une chambre, s'il vous plaît Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec moi.
2: Hein. Oui, vas-y, lâche-toi. Un ah, fiasco.
0: Je sais pas pourquoi il m'écrasait ah, le visage comme ça. Ah, T'appelles ça une copine, John Moi, j'appelle ça une pute. Oh, oh Claude. Je t'en suis Souris-moi. Elle picole en plus Moi ou votre épouse J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman. Bonsoir. Bonsoir.
2: Victor Adelman Oui. C'est qui
0: Tu vois, quand j'ai commencé, que j'avais la tête d'un
1: acteur qui écrivait des livres. Bah, ben,
0: maintenant, j'ai vraiment la tête d'un type qui écrit des livres, là, Et tu l'as vu quand
1: aussi, alors ce euh, film sorti. Euh, ouais, je l'ai vu à sa sortie, j'avais vu la bande annonce deux mois, deux mois avant il n'y avait pas grand chose au cinéma enfin, je m'étais dit bon allez il faudrait que j'aille voir quand même un film français, donner la chance à, à un film quand même et euh, au final celui-ci je me suis dit bah, pourquoi pas, j'ai regardé la bande annonce j'ai dit ouais, ça a l'air vachement bien, ça a l'air intéressant en tout cas, mais je ne m'attendais pas à ce que ça me surprenne autant, euh, j'avais été le voir avec mes parents, Donc, eux, ils, voilà, ils aiment bien les petits films comme ça aussi, et euh, ils ont été très touchés par rapport au fait que ça touche de l'Alzheimer, et euh, pour moi c'est le dernier gros coup de cœur français en ouais. termes de film. Ouais. Oui, quand même. Voilà, ouais. Franchement je l'ai revu il n'y a même pas longtemps euh, avec ma copine et elle aussi elle a énormément adoré. Elle s'attendait pas du tout à ça en fait. Elle s'attendait à un truc, voilà, un truc ouais. de bateau quoi. Non, mais... Et au final euh, elle a adoré, on a, on a bien rigolé. J'ai beaucoup aimé de le voir une deuxième fois. Et euh... Franchement, ouais. C'est même un film que je pourrais revoir encore une fois sans problème. Du coup, c'est leur
0: premier film à tous les deux, parce que, que c'est son premier film à lui, mais comme ils l'ont écrit ensemble... Voilà, ou... lui, il est
1: réalisateur, ouais, donc lui, il réalise, et en fait, ils ont écrit le scénario tous les deux. Donc, okay. euh, ils ont à chaque fois ajouté leurs petites idées par-ci, par-là, mmh. ils ont... Ils ont vraiment alterné, même par rapport à leur vécu, il y a des trucs qu'ils se sont dit, ah, ça serait bien de le mettre dedans et tout. Du coup, ils ont ajouté dans le scénario, donc il y a vraiment, il y a aussi du réel et tout ça, c'est pour ceux aussi que ça passe bien.
0: Ouais, moi ouais. du coup, euh, je voulais te demander, euh, ouais. tu dénigres énormément le cinéma français, je trouve. Oula, attention, <rire> nous avons une battle. <rire> non, <rire> une mais plumbing. en fait, moi, c'est juste, moi je trouve que le gros problème, c'est des, des films français, c'est surtout les comédies. Ouais, et puis qui... le manque d'audace
1: aussi. Oui, ben bah, manque d'argent peut-être. C'est souvent lié. Bah, je pense que c'est surtout par rapport aux chaînes de télé qui, oui. euh, voilà, c'est les chaînes de télé qui financent les films aujourd'hui, les films français. Mm. Et euh, comme ces chaînes-là sont très friands de comédies françaises ringardes, parce que final, il n'y a pas, voilà, c'est financé, euh, c'est des petites, des petits financements qui engendrent au final plusieurs milliers d'euros. Et euh, au final ils se disent bon, bah, on peut on peut réussir à faire du fric en faisant de la merde, donc pourquoi s'en priver? Euh, c'est la preuve hein, que le dernier film de Danny Boone, qui au final a fonctionné, hein, comme mm. tous les films de Danny Boone, tant qu'on met son nom, ça a fonctionné. Oui. Si ça parle de Danny Boone et des ch'tis, ça a encore plus fonctionné. C'est pour <rire> ça qu'il a fait ce film-là. Voilà. Mais je veux dire, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'audace. Après, s'il ouais, euh, y a un film vraiment qui se démarque voilà, euh, du, du genre, il y a Grave qui était sorti. Oui. C'est un film de genre aussi. Voilà, c'est un film de genre, ce qui est très rare. Et au final, je pense que la réalisatrice de, de Grave euh, va certainement partir euh, à l'étranger, hein, comme l'a fait mmh. Alexandre Ja. Je pense qu'elle va finir par faire la même chose parce que c'est tellement, tellement serré comme univers euh, en France. Après, y a, je ne dis pas, il y a des films qui. des films français qui m'ont beaucoup touché, comme il euh, y a la France. Mais il y, y a des qualités. Après, euh, je pense que nous en France, on est très très forts. C'est pour les biopics. Moi je trouve qu'il y a une... au niveau de la représentation historique, on est très fort. Par exemple, il y avait La French qui était sortie avec Jean Dujardin. Ouais. C'est un très bon film, je trouve qu'il était brillamment réalisé. Même au niveau de l'ambiance, des musiques, etc. Très bien utilisé. Euh... Après, ouais, au niveau des biopics, il y a Clo-Clo. Oui, ouais. Très très bien réalisé. Pour moi, c'est le meilleur biopic. Il y en a, ils ont fait tout un pataques avec la mom, qui a reçu un Oscar, oui. un Oscar tout ça, mais je pense que clo, -Clo m'a très beaucoup ce genre de récompense, même peut-être plus que, que la mom, parce qu'il y a un travail vraiment incroyable par rapport à... Jérémy Renier est juste incroyable là-dedans, ça pouvait être que lui qui joue le rôle, mais même au niveau de la réalisation les tentatives, enfin il y a des il a des longs plans-séquences qui sont... enfin Il y en a plusieurs mm. qui s'enchaînent, hein, qui s'enchaînent se, qui dans le moulin, il y en a un qui s'enchaîne dans une voiture qui fait un tour d'un pâté de maison avec toutes les voitures de l'époque autour du quartier, c'est incroyable, on est vraiment dans le truc et ça présente ah. parfaitement les, les musiques, tout ça, l'ambiance. Ce genre de film c'est très bien réalisé, bah, il y avait Dalida aussi qui était sorti euh, l'année dernière il me semble. Il était pas trop mal, ça reprenait le code de Cloplo, très clairement, bon, c'était une réussite. Il y a aussi Podium avec euh, <rire> <rire> Le Boulevard qui est un très beau biopic sur Claude-François. <rire> ah Yann Moax. <rire> <rire> Voilà, voilà euh, comédie ringarde. Oui. Et, euh, euh, étrangement, euh, j'aimais bien quand j'étais petit, mais euh, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était ridicule. Mm. Mais euh, bon, Paul Ward reste quand même drôle dedans. Oui. Bah, c'est arrivé près de chez vous, qui a un, un très bon film français, qui tente des choses. C'est français, ouais. moi je pensais que c'était belge, justement. Ah, c'est vrai, c'est possible que ce soit belge. Ouais. Excusez-moi, ah, amis, les belges, euh, on ah, respecte votre culture les... <rire> c'est votre film à vous. <rire> c'est euh... vrai que les films belges ont. Je sais pas si on en entend beaucoup parler en France. C'est parce qu'en
0: fait, c'est beaucoup plus simple de prendre une star belge et de la ramener en France et de la franciser en quelque sorte, culturellement.
1: C'est pour ça que Paul Verde est revenu en France.
0: Voilà aussi, François Damien, tu vois, tout comme ça.
1: Après voilà, il y a des films, des comédies françaises que moi j'ai bien aimé. Enfin, je veux dire, il y avait Bienvenue chez H.T. qui est nul. Mais je veux dire, il n'y a rien à déclarer qui sortit après que je trouve meilleur que Bienvenue chez H.T. qui aurait mérité plus de réussite que bienvenue chez les ch'tis surtout ouais. au niveau des gags j'ai je me suis beaucoup plus marré devant rien à déclarer que enfin dans les c'était un peu poker face quoi mais euh, <rire> c'était euh, de toute façon c'était utiliser l'accent ch'ti de toute façon peu importe où on l'utilise ou pas les gens vont se marrer mais c'était c'est plus de, voilà c'est plus pour se marrer et se moquer qu'autre chose et c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de film après euh, comme film français, mais il y a aussi Police. Mmh. Qui... Après, je ne suis pas sûr qu'il fait
0: ça pour se moquer non plus, ce qui vient mmh. du Nord aussi. Donc euh...
1: non voilà. mais je veux dire pas son but euh, à la base. Mais... Les gens à la base, je pense qu'à part ceux qui viennent du Nord, il y a beaucoup à regarder. Voilà, C'est oui, oui, ce, oui. Voilà, le gros que cliché que des, des ch'tis. Euh, Aujourd'hui, on n'en voit plus des gens comme ça. Surtout de notre ah. âge ça va être fini.
0: Ah. Peut-être un peu plus <rire> dans le pas de calais que dans le Nord, mais il oui, mais mais euh... y en a euh... encore.
1: Euh... Après, je pense qu'à notre âge il y en a très peu.
0: C'est la grosse critique que je peux faire, mais de toute façon, tout le monde l'a déjà faite on va pas en rajouter plus mais c'est surtout que c'est euh, les comédies euh, françaises c'est surtout on fait du racisme en se moquant du racisme <rire> voilà on utilise très mal le racisme sur euh... clavier oui voilà <rire> enfin t'as des films tu vois très clairement la politique gauche ou droite euh, et sur... ouais, enfin et c'est c'est à peu près enfin, c'est pareil dans tous les films comiques mais ah oui, vous... si c'est de faire rire tout le monde en fait aux États-Unis bon. aux États-Unis c'est pareil mais en France c'est beaucoup plus marqué que on se moque beaucoup 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 des clichés ouais, et puis de toute façon ce
1: qui fait fonctionner ces films c'est surtout le fait de manipuler entre guillemets le, le jeune public parce que c'est ces, ces jeunes là qui vont aller voir ces films qui vont demander à leurs parents d'aller les voir par exemple les tuches, euh, qu'est ce qu'on a fait au bon dieu, euh, Aladdin incroyable, ouais, ils, ouais. ils
0: ont fait un tube planétaire avec ça en euh, plus quest ce qu'ils font tous les en plus, ils ont fait cendrillon, ils ont fait euh, je, ouais, je sais pas ce si qu'ils vont faire encore d'autres, la belle redormante ah bon. Oui. si il passait que euh, oui. Didier Bourdon ouais, ouais. était dedans.
1: Ouais, les aussi, enfin, euh, je veux dire, les trois frères aussi, ils, ils, ils auraient pu revenir. Après, moi, je pense que il euh, y avait quand même une prise de risque sur leur deuxième film. Après, c'est vrai que c'est, ça reste sur le, sur la, la base du tout premier. Au final, ça tourne en rond. Mm. sont les inconnus, je pense qu'ils auraient mieux fait de faire des spectacles plutôt qu'un film. Oui, c'est vrai ça va mieux fonctionner. Mais voilà, c'est dans le même cercle de comédie, Vraiment, on regarde, on regarde la bande-annonce, on a deviné tout le film. Oui. C'est aussi clair que ça. Hein. Ouais.
0: Voilà. Et tu parlais de police, euh, évidemment, ouais, c'est vrai que c'est un film qui tournait un peu à la vie office version documentaire et qui est, est ça. Et incroyable. là il y a des, ouais.
1: des véritables prises de risques de, de parler euh, crûment ouais. et clairement de choses qui arrivent au final. Donc euh, ça c'est très intéressant, puis même le, le jeu des acteurs est, est incroyable, il me semble qu'il y a une scène avec le... Avec le petit, le, le, le euh... oui, 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 qui il lui avait est... dit qu'il devait rentrer chez lui, tout ça, il n'avait pas trop compris ou je sais pas quoi, et euh, il a vraiment pleuré réellement pendant le tournage. Oui, On entend même oui. le réalisateur en arrière plan je oui. pense qu'il dit euh, "C'est du ça va." Ah Ouais, c'est du qui Star qui dit qui dit ça va. Est... La scène est terminée, oui. un truc comme ça. Ouais, voilà. C'est ça. <rire> bah ça c'est incroyable.
0: Que c mais enfin, il voilà, y a plein de choses à dire sur les films français, les
1: biens et les pas bien. Ce qui On manque, c'est les films de français en fait. Moi je trouve mais... que c'est un grand manque en France parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de.
0: Après, je pense, enfin, pour moi les meilleurs films français, c'est genre ceux avec le film tout. Après, je suis peut-être encore, ah, encore plus vieux, tu vois mais genre. T'es es aussi vieux que nous. Je ouais, pense non, mais c'est ça, Genre, les comédies et les Mithuné, c'est clairement. Ah oui, oui, mais oui genre, c'est jamais égalé en fait. Ah non. En fait, je pense qu'il ah, bah, de... en fait, qu y en a, ils essayent de reproduire. Ouais. Mais, mais ça fait juste, pas. Que... C est,
1: c est juste que. C'est juste que. Il est mis d'abord tellement en fait. Un... C'est un génie. Et genre... même derrière, il y avait plusieurs génies. même oui, oui. Au niveau de la musique, c'était Vladimir euh, bah, euh, Cosma, bah, oui. euh, le rêve, euh, Bertrand Lefebvre. Mmh. C'était les grandes. Je veux dire, la sous Mais après, moi, je pense que c'est plus un brin de nostalgie. Après, Jacques ville me fait toujours mourir de rire, dans ce mais, euh... Mais nostalgie, je sais pas, hein, parce que même moi, quand, je, quand on les a vus
0: quand on était petit, c'est pas des films qui sont restés dans leur contexte, ça nous faisait toujours marrer, même en 2000, le, même c'était plus les mêmes voitures, les mêmes décors, les ouais, mêmes problèmes, ça, que ça reste, ça, euh, reste comme...
1: ça vieillit pas en fait, bah, c'est pour ça que ça passe toujours et... sur la, à la télé. Hein, ouais. tous les ans, et
0: Rabbi Jacob, qui lui, est un film qui parle super bien du racisme et de l'antisémitisme, voilà. sans euh, entrer ça. dans les clichés. Rabbi Jacob, c'est et... un film
1: qui jamais pu sortir aujourd'hui, il ouais. aurait jamais pu sortir. Le Tunis aurait été vu comme un antisémite, ouais. et, euh, et puis voilà, ouais. c'est peut-être même été en prison, hein. <rire> enfin bon, <rire> mais je pense il ouais, y avait à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de comédies euh, qui étaient euh, ultra marquantes, et euh, il ouais. bah, y avait aussi des, des films qui je pense qu'aujourd'hui euh, ça pourrait plus revenir, genre euh, Les Valseuses, les Valseuses, c'est <rire> un film qui pourrait jamais sortir aujourd'hui ouais. au cinéma, ce euh, serait trop, euh... Là, voilà. aujourd'hui on a la vie d'Adèle. <rire>
0: Ouais. bah de toute façon on pourrait faire tout un podcast sur les films français je pense ouais
1: je pense que ça, ça peut être intéressant d'en rediscuter
0: d'ailleurs j'ai ouais, cette petite idée de, de de temps en temps faire un podcast spécialement Complé dédié sur un, sur ouais, le ouais, on voilà, verra là on commence petit à petit on prend nos marques
1: voilà là on lance le, on lance le thème film français mais ça peut être intéressant d'en ouais, débattre pas, voilà si vous voulez un bon film français euh, récent je vous concerne vraiment, euh, monsieur et madame Adelman, on se prend pas la tête devant, c'est pas non plus euh, trop simpliste, il y a vraiment euh, énormément de recherches euh, scénaristiques, euh, le film dure 1h40, mais il y a vraiment, même au niveau de la bande son, tout ça. il y a des très bons choix de musique, euh, on est... Euh, ça traite même aussi de la drogue, hein, certains passages. Ça c'est aussi le côté people, le côté euh, on s'enrichit, euh, qu'est-ce qu'on fait, on se fait chier. Plus, plus on est riche, plus on se fait chier, C'est ce genre de on truc. On se fait chier, enfin, on prend la coupe. bah je le, voilà, le finalement. Ouais. Mais c'est un truc, euh, voilà, c'est un truc... Euh, on, on entend beaucoup parler mais il n'y a pas beaucoup de traitement là-dessus. Et en général c'est les deux qui tombent dedans et aucun des deux ne s'en rend vraiment compte, ils tombent dans leur truc euh, ensemble. Là, il y a vraiment un des deux et c'est celui qui a le plus de succès qui va se dire bah, « Attends, qu'est-ce qui t'arrive ouais. ?» Qui reste le plus simple, en fait. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que le personnage reste humain tout le long du film. D'accord.
0: Euh... Bah, très, très bien. Alors, c'est une parole. Donc, Nota Bene, euh, <rire> en fait, on a enregistré toute la partie que Maxence vient de dire. Enfin, non, on en a, on a parlé et tout, mais je ne l'ai pas enregistré. Du coup, Maxence va représenter... <rire> Du coup, Maxence, elle seule. C'est dans un plus 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 premier temps. Parce que c'était super intéressant. Oui, oui, Alors. oui. oui. Attrape-toi. <rire> du coup, que veux-tu nous représenter, Maxence Je pense que, que je vais changer le résultat plus. de mon sondage. Je vais dire que tu n'es pas un homme parfait. Non. <rire> Donc je vais vous présenter un livre, euh, figurez-vous, est-ce que vous savez comment ça s'appelle Pas du tout. Pas du tout Alors, Non, le faites version normale parce que peut-être que je vais euh, juste dire... Ouais mais c'est super chiant. Mais désolé je vais faire en version normale mais c'est pas grave. Bon du coup je vais vous présenter un livre qui s'appelle Agent Secret. Euh, c'est un livre de Jean-Marc Gadoulet assisté de Mathieu Pelloli qui n'est pas un joueur de foot. D'accord. <rire> ça l'air un peu. Il préchote les vannes ici. <rire> <rire> Donc, en fait, c'est euh, basé sur euh, la vie de, de Jean-Marc Gadoulet justement, qui est agent secret, qui... Est... Bon. Euh, qui était agent à la DGSE, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui est euh, bon, les, gros le contre-espionnage français, on oui. peut dire. Et le bureau des légendes, tout ça. Le bureau des légendes, onzième choc, tout ça, tout ça. Et du
1: coup, il a fait ça de, de quelle année à quelle année
0: Il a fait ça, je sais pas. Bah, déjà, il, il y a eu euh, la guerre en ex-Yougoslavie, donc je pense qu'il a dû commencer dans, dans les années 90. Ouais. En gros, bah, il doit le dire, hein. mais euh, je t'avoue que je l'ai lu il y a deux Personne, ans. En une bonne vingtaine d'années. Du coup, que... oui, c'est le récit d'un agent secret euh, ouais. quand il était en mission, c'est ça euh, Ouais, exactement. Mais c'est pas une seule mission, c'est plusieurs missions au fur et à mesure du temps donc,
1: une une clé au final dont tu parlais tout à l'heure qui revient dessus plusieurs fois par rapport à une prise d'otage oui c'est
0: ça donc bah, par exemple comment c'est dans l'entre d'Abouzaïd, donc ça commence en décembre 2010 okay. et euh, oui c'est pour la libération de enfin il a collaboré à la, à la libération de cet otage mais il était plus euh, a déjà sûr à ce moment là il était appelé en tant qu'acteur privé si je peux me permettre l'état français ah, oui, qui l'a appelé okay. et qui a dit euh, on a besoin d'un négociateur alors que normalement c'est pas trop mon travail mais bon oui. on, il, en même temps, il n'y a pas vraiment de, de travail type, c'est il vient pas euh, faire la même journée tous les jours, quoi. clairement, voilà, il, voilà. il arrive, il ne sait pas ce qui va se passer. Et donc euh, oui, bah, c'est un, un peu le fit conducteur, euh, cette opération euh, ce de taille. Euh, de... En plus, ça nous apprend, euh, ça, ça nous apprend aussi euh, sur les groupes euh, terroristes, tout ça, il sait vraiment ce qui se passe. Enfin, il explique qu'il faut vraiment se mettre euh, dans la culture, en fait. Enfin, il quand il va dans, dans les pays où il agit, il s'intègre vraiment dans la culture euh, des personnes et il essaye de d'agir en fonction de leur culture, parce qu'il sait que le moindre faux geste peut être mal interprété. Mmh. et c'est de parler plus dans leur langue aussi, parce que s'il arrive pour négocier avec un membre d'Al-Qaïda et qu'il commence à parler français, peut-être que ça peut être trop apprécié.
1: Bah, du et coup il, il... Doit, il doit parler énormément ouais, de
0: je, le... je pense ouais. qu'il parle énormément de langue, oui. Après, euh, je pense, il a un traducteur aussi avec lui. <rire> <rire> tu dois pas être très serein quand même. Il disait ouais. que, justement, je me, bah, je me souviens de quand il a rencontré justement cette personne d'Al-Qaïda pour la libération des otages. Il disait que son pouls, il battait euh, genre à 4000 à l'heure, vraiment, mais qu'il a essayé de rester calme ouais. pour rester dans son jeu. Parce que si tu montres que t'as peur, t'as déjà perdu en fait. Ouais. Mais... Ouais. Ah bon après, c'est son métier, tu sais, il, il sait comment faire. Et, bon, et donc du coup, alors, outre des, des prises d'otages, enfin des prises otages, outre des, la, libération des, la libération de, de prisonniers de guerre si on peut dire. D'ailleurs, je vais vous lire juste le petit passage qu'il a il écrit au dos, enfin, c'est un peu la quatrième, mais écrit par lui-même. Donc il dit « J'ai vécu la tension de négociations à haut risque avec les Khmers rouges, les forces serbes de Slobodan euh, Milosevic, et terroristes d'Al-Qaïda, je n'ai toujours eu qu'une seule boussole pour agir, l'intérêt supérieur de la nation. À d'innombrables reprises, j'ai mis ma vie en jeu pour en défendre la France, toujours dans l'ombre, clandestinement, mon nom est personne, ou plutôt n'importe qui, je suis à secret. » Donc c'est un truc plutôt basique, je trouve, pour ouais. tout ce qu'il a fait. Je trouve que ça fait un peu... Euh roman justement ouais, cette ça. description oui.
1: bon, c'est ce ouais, un peu ça
0: <rire> mais en... enfin tu te dis qu'il exagère enfin, quand tu lis ça et en fait Alors, que tout ce qui est dans le livre est vrai quoi c'est oui, ce qu ce qu en fait. bah, de toute façon
1: il est obligé de mettre quelque chose d'accrocheur pour la
0: bah, c'est déjà accrocheur je trouve de parler de sa vie des GSE sans en restant un peu confidentiel Oui ouais. bah, ouais. c'est ça mais tu, de toute façon dans le livre en fait des fois tu es un peu déçu parce qu'il s'arrête genre il y a un chapitre il s'arrête et tu te dis bah on n'a pas toute l'histoire mais je pense que c'est juste qu'il a ouais. pas le droit d'en dire plus mais envie de savoir ce qui, ce qui se passe après en fait, comme si c'était un roman, mais en fait, tu te rappelles que c'est la vraie vie, il n'y a pas le droit de tout dire, et du coup, bah, c'est un peu frustrant des fois, mais en même temps c'est super intéressant et t'apprends beaucoup de choses. Et euh, oui, mais bah rien que par exemple pour, le, pour la libération d'otages, ça a duré de 2010 à 2013. Donc tu vois qu'il est resté en mission, en mission 3 ans là-bas. De 2006. De hein, 2010 à 2013. 2010, 2013. Et donc il est resté 3 ans là-bas en mission. Je pense qu'il a dû rentrer peut-être une ou deux fois, une, deux, trois fois chez lui, mais vraiment chez lui ouais. avec sa famille. Mais pendant tout ce temps-là, sinon il était vraiment que là-bas pour pas trahir sa couverture parce qu'il savait pas en fait que c'était un agent euh, de la DGSE. Il pensait juste que c'était un négociateur euh, comme ça. Et
1: du coup, sa famille, ouais, ils étaient au courant. Ah non un...
0: Bah ils savent pas ce qui. Oui, ils savaient que c'était un espion. Okay. Ils l'ont appris en lisant le livre, tu sais. <rire> <rire> mais euh... Cadeau, ouais. <rire> Non, non, mais ils le savaient parce qu'ils se connaissaient... En fait, ils se sont rencontrés à l'école la... à euh, de l'armée, parce qu'ils font, ils font okay. la même école que tous les autres, sauf qu'après, ils vont pas dans le même endroit. Ouais. Mais du coup, sa femme ah, du le coup savait. Sa femme
1: est dans le domaine, dans le même domaine Non, elle est dans
0: l'armée. Je crois qu'elle était dans l'armée aussi. Mais elle n'était pas à la DGSE, tout ouais. ça. Donc elle ne sait pas du tout ce qu'il faisait, mais elle savait qu'il ouais. était dans, dans le domaine de, de l'espionnage, tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le, son Abou Zeyd, enfin, son interlocuteur, ne savait pas du tout qu'il avait fait partie à la DGSE. Parce qu'il disait hum, qu'il était particulièrement stressé, parce que s'il si apprenait sa vraie identité, il pourrait le torturer pour avoir des informations sur la France qu'on mmh. Du coup, il avait plusieurs identités, non Effectivement. Il y avait plusieurs identités, je pense qu'il bah, doit jongler entre, entre 10 et 20 identités, donc c'est pas très, très facile puisqu'il agit sur et plusieurs... Du coup, pour bases. les
1: identités, c'est lui qui les choisit ou on ah, les désigne oui. les C'est quoi ah, dans, qu OSS d accord, d accord. dans OSS 117 D'accord.
0: Dans 117, le 2, il, il lui donne une identité, il dit Plantier. Ah oui <rire> Il peut avoir la meilleure identité, enfin il fait une balle là-dessus, enfin bref. Ouais. Ouais. Euh, bon, je pense que c'est plus ou moins en collaboration, mais euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs parties des la enfin il y a ceux qui restent sur place, donc ils travaillent vraiment dans le renseignement, du coup ils prennent les renseignements sur tout le monde, et ils te, je pense que te créent une identité ouais. en fonction déjà de qui t'es toi, pour qui tu peux mmh. être parce que, enfin mmh. faut que ça corresponde sur un ça peu quoi, à ton là. physique, ta nature, tout ça, sinon mmh. c'est un, un peu étrange. Ouais. Et en fonction de, de l'autre aussi. Et ensuite, euh, ils se mettent en, en collaboration ensemble, les renseignements, parce que lui, il faisait juste de l'espionnage, il faisait pas du tout euh, du, de, de la recherche d'informations, tout ça. Donc, il faisait juste de la recherche d'informations, mais sur le terrain, c'est pas vraiment ouais. la même chose. Et du coup, euh, je pense qu'après, ils, ils se mettent en relation pour, euh, pour dire bon, on va te donner cette identité-là, est-ce que tu penses que ça te paraît possible, est-ce que tu peux la jouer comme ça Parce que quelque part, c'est un vrai jeu d'acteur. C'est un ouais. jeu d'acteur où si tu te trompes une fois était bah, quasiment mais du coup fait. il parle pas du
1: fait que du, du coup durant ses études durant ses formations tout ça il a dû du coup euh, faire vraiment un travail euh Quasiment d'acteur en fait, il a du euh, savoir improviser des trucs etc. Parce non que... il n'en parle
0: pas vraiment, mais je pense que la formation euh, de base est, euh, est la même pour tout le monde si tu veux. Il a, juste, il, il a fait la même école, c'est l'école de, de l'armée à Paris qui est juste en face de la DGSE d'ailleurs, il l'explique Enfin chacun dit ce qu'il veut, mais en fait ce là où c'est un peu euh, là où là où caché c'est qu'il a fait une demande euh, pour intégrer la DGSE. Et il a vu sa demande refusée mais en fait elle était accès, ils ont accepté un ouais. rendez-vous, ils ont dit refusé comme ça tout le monde autour pensait qu'il était refusé. Et plus tard il a quand même eu un rendez-vous euh, secret, ouais. ils ont été le voir en seul à seul, ils lui ont dit bon, euh, est-ce que vous pouvez venir là et tout, donc il est venu, et là il y a eu un vrai entretien, tout ça, tout ça, et, okay. et il a été pris finalement, donc, euh, donc en fait, <rire> du coup, il, les gens avec qui il était à l'école, bah, par sa femme qui, du coup, euh, ouais. a su, mais sinon, c'était vraiment, euh, c'était vraiment resté secret pour tout le monde, donc euh, même sur ça, ils sont très vigilants. Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas raconté tout à l'heure Le président. Oui, c'est vrai, qu ah ouais, vrai que c'était pas mal, une belle anecdote <rire> <rire> Donc oui, ce qui est drôle aussi, c'est que pour les identités, c'est vraiment le secret entre... Bah, c'est un peu comme les policiers sous couverture, souvent c'est eux qui sont au courant avec leur agent de probation, ouais. et personne euh, d'autre ne de... courant. Ouais. Et donc là, c'est vraiment que le déjà ceux qui sont au courant. Parce que, ouais. Ce que s'est passé, c'est qu'il a reçu euh, deux, deux médailles mili... pas, pas militaires, pardon, deux médailles, mm -hmm. disons, la Croix de Guerre, qui est une médaille militaire qui a reçu d'un de... président, mais je ne sais plus exactement lequel, et l'autre, non mais je ne sais plus laquelle euh, il a qui... et... Croix et La Croix de Guerre de François, mais je ne suis pas certain, donc je vais le okay. comme ça. Et donc il a reçu aussi la Légion mmh. d'honneur, donc une de François, Lund, une de Nicolas Sarkozy, mais je ne sais plus euh, oui. qui lui a remis laquelle. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu euh, que ces médailles ont été remises sous deux identités différentes, parce que euh, <rire> parce qu'ils n'étaient pas au courant. <rire> Euh, il a vendu fait... la
1: deuxième médaille sur une il je l'ai en Il a rajouté identité, comme ça il fait genre. <rire> <rire> comme ça c'est lui qui a les deux maintenant.
0: Non, et du coup, je trouvais ça vraiment marrant que même le président de la République, donc, qui est vraiment le commandement suprême, normalement qui est censé avoir tous les renseignements, ne savait pas euh, et donc ne pouvait pas mettre en péril en fait, finalement euh, l'identité de, de, de ses agents, puisqu'il n'était même pas au courant de ce qui se passait sur le terrain. Mm. C'est marrant que pour la sécurité du pays, tous les renseignements ne soient pas donnés à une seule personne, mm. et du coup, c'est ils soient capables de se protéger mutuellement c'était ouais c'était vraiment marrant même lui disait qu'il trouvait ça amusant du coup d'avoir serré la main de président qu'il il savait pas du tout qui il était <rire> mais ouais, il se moquait un vrai peu d'ailleurs à la fin il une à la fin du livre il y a une grosse critique sur un peu le monde politique ah oui ça bah, bah, et parce que il euh, y a eu une réunion où euh, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui disait euh, ouais euh, bah, c'est bien et tout mais il faudrait faire ça et lui, donc, il disait oui, oui, parce que voilà, évidemment, il est sous ses ordres. Mais il y a vraiment une grosse critique. Il dit vraiment que les hommes politiques, ils veulent des, ils veulent des choses, mais ils ne se rendent pas compte de la réalité sur le terrain, de, de ce qu'il faut vraiment faire. Et ils veulent tout contrôler, il, tout faire,
1: sans savoir euh, quelles conséquences ça C'est
0: exactement ça. Et il, il lance des idées comme ça, qu'ils n'avaient vraiment aucune idée de, fin, de la réalité de son métier. Donc, il leur remercie, il, il disait bravo, c'est bien ce que vous faites sur la France. Mais il dit, bon, bah, d'accord, c'est bien gentil, mais oui. <rire> ça n'a pas vraiment. Oui, je ne fais pas oui, ça oui. pour vous, en fait, je fais ça pour la France. Je veux oui. Ça, je ne fais pas ça pour vous, Monsieur le Président. Après, tout en restant... Euh, je pense qu'il a... Enfin, quand tu le vis de l'intérieur, je pense que as vraiment, es, tu peux vraiment être oui. encore plus critiquable. Parce qu'il sait vraiment comment ça se passe, les relations, tout ça. C'est pour la libération d'hôtel, euh, il y avait eu des réunions, du coup des réunions euh, top secrètes évidemment. Et du coup, il y était. Et quand il voyait un peu leur suggestion il disait, bon, laissez-moi faire mon travail, parce que vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Donc, c'était ça un peu la critique. La, 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 fin, le, le livre se termine comme ça. Et oui, ce c'est pas vraiment de la mauvaise foi, ce pas du tout la mauvaise foi, mais c'est vraiment... Euh, argumenté en fait qui n'explique vraiment euh, pourquoi, pourquoi il pense ça et en fait c'est clair et c'est normal on va pas t'apprendre ton métier alors que tu l'as fait pendant des années les hommes politiques ont tendance à vouloir contrôler
1: ça c'est ouais, <rire> la base oui <Mais rire> c'est ça
0: et du coup euh, il a pas trop apprécié ça mais bon de toute façon il le fait plus pour le pays que pour, euh, ouais, que voilà. pour un hein.
1: puis même c'est parce que c'est quelque chose qui lui plaît aussi et qui euh, voilà c'est on va pas dire sa passion mais je veux dire c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur euh, c'est certainement la chose qui lui tient le plus à cœur, que même par rapport à sa famille, le fait de quitter sa famille pendant deux ans, comme ça, mmh. trois ans, ouais. c'est bah, Je vais je vous lire juste pas le passage, que, quoi.
0: il est sur la dernière page, donc le passage de critique un peu, donc quand il dit qu'il a, qu a été euh, récompensé, enfin récompensé, il a reçu la, la médaille, ensuite ouais. on l'a félicité, tout ça, le président de la République, et ensuite il dit... Mais j'ai gagné, les otages ont tous été libérés, ils sont rentrés chez eux sains et saufs, Arriva et Vinci m'ont remercié, Xavier Huillard en personne m'a appelé pour me féliciter du résultat et me garantir que l'avenir est devant nous. En guise de reconnaissance, on oubliera de m'inviter aux différentes cérémonies de retour des otages et on mettra un terme à tous mes contrats de sûreté industrielle. » Donc voilà, ouais. il a un peu été trahi dans ce sens-là, quoi. Donc on, on utilise non. et derrière, quoi Il a quand même dit des noms... Euh... Enfin, oui. Je ne sais pas si c'est des gens qui l'étaient. Non, c'est des, bah, des entreprises, c'est Vinci mais Parce qu'en fait, les, les otages étaient de, de chez eux. D'accord, ok. Ah, bon. Et ah, ils, ouais. avaient, en fait, ils avaient leur entreprise en, en Afrique, et les otages ont été ah, pris directement, okay. euh, directement sur, pas... euh, sur, leur, sur leur zone. Quoi. Et du coup, il, il, était, en fait, il agissait avec la France, mais aussi avec ces entreprises-là. C'est pour ça qu'il était en, là en tant qu'acteur privé. Et donc, euh, bon, c'est vraiment, enfin, vraiment dommage quand tu sais que c'est lui qui a tout fait, qui a resté trois ans là-bas, qui a discuté avec eux, qui a réussi à aller pour tenir la libération des otages, je ne pas l'inviter, enfin c'est vraiment limite quoi, c'est... Je, je me disais aussi, euh, tout ce qui est justement DGSE, DGSI, tout ça, c'est un peu indépendant euh, de la hiérarchie administrative politique, non Ou c'est quand même... Euh... Ah, où dans la... Bah, ils sont dans l'armée, donc, à partir du oui, moment vrai. où es dans l'armée, es dans forcément sous ordres ouais. du président, mais c'est vrai, vrai que, que c'est à part activer, quoi. donc de temps en temps... Ça non, c'est que... parce que là, il, était, il faisait plus partie à DGSE. D'accord, okay. Il ah, avait oui, oui. pris sa retraite déjà. Okay. Et ils l'ont ils l'ont rappelé parce qu'ils n'arrivaient pas ils ont, ils ont cherché le meilleur quoi. Ils n'arrivaient pas à faire autrement donc ils l'ont rappelé eux. Mais euh, même eux je suis pas sûr qu'ils étaient sûrs. Enfin ils savaient vraiment qui c'était qui était en face oui. d'eux mais bon. Bon. Ouais, ça a intéressant Ça fait combien de pages, ça, à peu près Ça fait... C'est bah, pas très long à lire. après euh, non 300. Un peu plus, ouais. 297, 298, ouais. donc euh, 300 pages. Et franchement, c'est super rapide à lire. Enfin, c'est écrit... Normalement, c'est pas écrit ni petit, ni grand, donc... Euh... Et surtout, on est vraiment dedans. Enfin... Comme si c'était un roman, sauf qu'en fait, c'en n'est pas un... <rire> enfin, pas vraiment un roman, mais plusieurs nouvelles. Enfin, une suite de plusieurs histoires, puisque... Le premier chapitre commence en 2010 avec les des otages, ensuite on revient un peu dans les Yougoslavies yougoslavie 90-95, puis on repart, on revient, des fois il, repart de son camp. il parle de son camp d'entraînement, des fois il parle de ses études, il explique ouais. que le camp d'entraînement c'est hyper secret aussi, enfin... Oui. C un, personne sait où c'est, c'est genre un peu dans la diagonale du vide, mais vraiment, hein, genre... <rire> genre c'est hyper grand mais personne ne sait que c'est là en fait, c'est camouflé dans, un autre, dans un autre bâtiment, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'on a une grosse zone oui. 51 <rire> qui traverse toute la France. Exactement. <rire> voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Enfin, je veux pas. Déjà, je me souviens plus exactement de toutes les histoires. En plus, ce serait déjà trop long à raconter et puis ça spoilerait un peu. Mais c'est juste, l'idée globale du livre, c'est ça, et il y a vraiment plein de choses différentes et on se rend vraiment compte de la réalité des choses. Quand on nous raconte ça, ouais c'est tout à été libéré, c'est bien, tu te dis ah ben le président a bien travaillé, alors qu'en fait, pas du tout, c'est vraiment des hommes derrière, eux ils font rien, ils s'attribuent un peu tous les mérites, et c'est ça qui est un peu dommage. En même temps, il faut aussi qu'ils restent dans la c'est normal, mais. Voilà. Voir vraiment les actions de... dans les coulisses, je trouve oui. ça vraiment très intéressant. Donc, Agent Secret de Jean-Marc Gadoulet avec Mathieu Pelloli, qui a été euh, sorti en 2016. D'accord. Septembre 2016. Septembre 2016. Alors, je me dis. Euh, aux éditions Robert Laffont. Je l'ai déjà, déjà dit au début, mais je l'ai peut-être coupé, etc. Mais en fait, on a enregistré. Euh, on n'a pas enregistré la première fois que Maxence a présenté le livre. Donc, euh, voilà, si on a l'impression de, de poser des questions un peu ciblées, et de, de, de poser des questions, on a l'impression d'en savoir un petit peu plus. Parce que, voilà, il nous avait déjà présenté le livre. Et on a dû enregistrer, enregistrer cette fois-ci, convenablement, cet extrait. Et je vérifie d'ailleurs. Ouais, c'est bon, ça Je serais frapper par contre. <rire> Donc euh, ben bah, moi en fait, euh, bon, euh, comme euh, un des autres invités à cette table, c'est que j'aime beaucoup le cinéma, hein, Voilà, il y en a un qui parle de film, moi j'ai parlé du support du film justement parce que voilà moi je collectionne euh, tout ce qui est euh, DVD VHS tout ça enfin moi c'est surtout la matérialité du film que j'aime beaucoup euh, les, les illustrations sur les pochettes euh, la packaging, façon tout ça, voilà packaging. tout ce qui est packaging enfin est, bon c'est un peu débile de dire ça mais voilà moi c'est quelque chose que j'aime bien que j'aime beaucoup
1: non ben bah, il y en a qui achètent des choses plus, ils gardent des boîtes moi je, je oui, gardais voilà. des boîtes de certains trucs oui voilà <rire> oui
0: non mais c'est ça c'est que j'aime bien aussi avoir une petite collection une petite rangée de, de DVD un peu comme une bibliothèque enfin, on parlera justement de la dématérialisation des films etc peut-être au cours de ce sujet parmi donc tous les supports possibles pour capter un film je vais vous parler du laser disque qui est peut-être une technologie que vous ne connaissez pas ou mais qui en ce moment est en train de revivre un peu. En tout cas, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que le laserdisc Alors, il faut savoir. Euh, il voilà, y a eu la VHS qui est sorti, donc
1: euh, fin des années 70. Puis la réalisation des années 80, surtout 90 aussi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y avait eu ce support qui était euh, qui respectait un peu le principe de euh, la bobine, justement, comment la, fa la, euh, la façon dont on enregistrait les films à cette époque-là. Et euh, c'était assez pratique, cette euh, technologie, déjà, parce que ça permettait d'enregistrer euh, sur la télévision avec un Bah C'était la première fois. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment voilà, la façon dont on pouvait avoir un film chez soi au lieu d'aller au cinéma. Enfin, de pouvoir le revoir aussi, etc. Démocratisation du cinéma. De la télévision. Il oui. y a même
1: un marché de, de VHS qui se faisait pour des films, euh, des films qui n'étaient pas diffusés au cinéma, du coup. Oui. de gens qui collectionnaient vieux films et il y en a, ils n'ont plus été réédités jamais. Ouais. Donc, il euh, y en a, ils se vendent à des plusieurs centaines de, de dollars. Hein. Ouais.
0: <rire> ouais, C'est vrai que quand on va sur les sites Amazon, eBay, qu'on voit ces trucs-là, on fait « wow ». Ça, alors que voilà aujourd'hui euh, c'est plus Netflix and Chill que euh, bah, VHS le and partout, Chill <rire> <rire> aujourd'hui
1: on met ça sur une USB
0: voilà c'est ça donc ensuite c'est développé euh, la technologie euh, compact disque euh, disque optique etc donc qui permettait de capter euh, des fichiers des données audio et ensuite vidéo sur justement un CD euh, comme on, les gens de, générations d'aujourd'hui ne connaissent plus mais c'est l'ancêtre et oui. voilà tout ce qui est euh, voilà sur disque laser etc et euh, ils ont décidé de euh, voilà, ils ont un peu avancé sur la technologie et ils ont voulu euh, pouvoir justement mettre des films sur ces, so sur ces sortes de, euh, de cd et ça a donné le laser disque qui fait quand même 30 cm de diamètre donc ça fait la taille d'un vinyle taille euh, à peu. peu près donc c'est une sorte d'énorme dvd alors des fois il y en a que sur un côté mais la plupart du temps c'est sur les deux côtés donc, euh, vous voyez le petit arc-en-ciel. Euh.
1: C'est comme sous forme de vinette qu'on le retourne. On... Oui, voilà, c'est ça. Alors,
0: je vais parler du laser disque alors je n'y connais presque rien en technologie laser, DVD, etc. <rire> moi, c'est vraiment la matérialité du truc, et voilà. Je, la technologie, euh, voilà, c'est un peu dommage, je sais, mais voilà. Je ah, ne bon, dis rien. C'est voilà, ouais. toi qui. Tu, tu me juges du regard. Ah, quand pas. on
1: regarde, moi, je trouve que. Par exemple, que c'est plus fascinant euh, un vinyle, de la façon dont ça fonctionne, oui. plutôt qu'un CD. Parce qu'un CD, c'est automatisé par le laser, voilà, c'est oui. le laser qui est le truc. Euh... Là, c'est vraiment une petite tige matérielle oui. qui va lire le... le son, qui va tout relier, en fait. C'est ça qui est quand même incroyable.
0: Tout à fait. Donc, euh, le laser disque, en fait, si c'est pas très connu, c'est parce que c'est sorti vraiment à peu près dans la même époque que les VHS, mais un petit peu plus tard. Et euh, ça a été surtout... En fait, la VHS a été popularisée dans les années 80, alors que le disc il a fallu attendre... Euh, les, les, ouais, la je décennie pense que 90 années 80,
1: ouais c'est euh, c'est début ça. 90 et
0: surtout ça n'a pas touché beaucoup de pays c'était surtout très populaire aux États-Unis il y a eu à peu près 15 000 films en France il y en a eu 2000 et euh, au Japon c'était surtout connu enfin euh, en Asie globalement mais surtout au Japon pour euh, faire des karaokés des trucs comme ça c'était aussi surtout utilisé dans les magasins ou les musées parce que voilà ça permettait de diffuser avec euh, euh, l'un des avantages du laser disque par rapport à VHS c'était surtout la qualité du son et de l'image qui est à peu près euh, voilà entre la VHS et le DVD justement ah,
1: il pas de, de petites bandes de grésillement. De, le, que, le vraiment de VHS, très léger
0: pas... par rapport à la VHS, parce que justement la VHS était sur bobine, donc là c'était assez utilisé. Bah, du a coup, coup ça n'a pas fonctionné, parce ouais,
1: que ça. le DVD est sorti rapidement. En fait.
0: Alors il y eu a, a beaucoup de points, en fait le seul avantage du laserdisc c'était bah, la qualité par rapport à la VHS. Bah, C'est plutôt pas mal l'avantage déjà. Oui, mais sauf que bah, déjà le DVD est arrivé très vite. Euh, ouais. alors, qu en, alors que c'était en plein boom le laserdisc c'était déjà de meilleure qualité le choix des langues même si le laserdisc vers la fin on pouvait un peu choisir les langues déjà le DVD il y avait cette fonctionnalité là Les bonus voilà, les, les making-of, etc. Enfin, c'était vraiment beaucoup plus intéressant euh, de voir un DVD, surtout euh, au niveau de la taille, parce que le laserdisc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme un vinyle, c'est-à-dire que c'est rangé dans un, une pochette un peu en carton, avec euh, euh, une, déjà dans une petite pochette en plastique, et c'est très très fragile un laserdisc, parce que les deux côtés, justement, sont, euh, doivent être lisibles, et euh, c'est voilà, très très compliqué de pouvoir bien les conserver sans que ça se casse, sans qu'il y ait des griffes dessus, etc. Euh, le deuxième... Euh, euh, défaut c'était le prix parce que c'était hyper cher déjà à l'unité j'ai une petite question, donc, oui. pourquoi je trouve ça sous côté je vais expliquer après euh, donc le prix qui était très, très élevé pour chaque laser disque mais surtout pour le lecteur parce qu'il faut savoir que le lecteur fallait qu'il lise donc, cette grande ce, ce grand DVD en quelque sorte ce laser disque et surtout euh, le troisième défaut qui est pour moi assez important c'est que Contrairement à la VHS où tu pouvais regarder en une fois, faire des pauses, des ralentis, etc. Là, tu pouvais également faire des pauses, des ralentis, etc. Mais le truc, c'est que c'était le début de la technologie laser et du coup, on ne pouvait pas contenir tout le film sur une seule face du laser disque c'était un peu comme la vinyle, justement, et il fallait le retourner pour voir la fin. Ce qui fait qu'il y avait une interruption au bout d'un moment qui disait retourne ouais. ton laser disc. Et si tu voulais pas qu'il y ait ce problème là, il fallait utiliser une machine, un lecteur laser disc beaucoup plus cher et beaucoup plus.. Euh, qui prenait beaucoup euh, plus les de place. Côtés, voilà ouais. c'est ça, qui lisait les deux côtés. Donc, voilà, c'était quand même assez euh, difficile. Euh. Euh, pour regarder si tu veux regarder un, un, un peu relou, voilà, C'était vraiment <rire> <un peu rire> très il voilà, y avait beaucoup beaucoup de défauts mais pourquoi est-ce que moi j'aime bien ça, pourquoi est-ce que je... Explication, voilà, c'est bah, tout bête mais c'est parce que moi je m'intéresse, euh, comme je l'ai dit, au format et surtout parce que j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Et au début je pensais que c'était un vinyle, donc j'en ai acheté. J'ai ouvert un truc, je me qu'est-ce que c'est que ça On m'a arnaqué, qu'est-ce que c'est que ce truc Et du coup je me suis intéressé à cette technologie, à savoir comment c'était. juste acheter un vinyle pour savoir ce que c'était du coup. Non, parfois tu vois, puis tu même vois la, la, pochette la
1: pochette en fait, euh, moi j'ai failli me faire avoir aussi, c'est que je pensais que c'était la bande-son de Star Wars. Oui. Et au final, c'était euh, le film Star Wars en la mmh. laserdisc. Après, voilà, j'ai vu la notation laserdisc. Je me suis dit, bon, cest mmh. quoi ça c Du que j'ai ouais. regardé à l'intérieur je me suis dit, ah. t'es été plus attentif que moi J'ai pas le lecteur. <rire> en fait, moi, j'ai ce réflexe automatiquement. Même quand j'achète des vinyles, c'est que je regarde automatiquement s'il n'y a pas de rayures. Enfin, sinon, c'est mort. Mmh. Mais euh, en général, je vérifie toujours. Là, je me suis dit, ah, c'est dommage. J'aurais le lecteur, je l'aurais pris parce que c'était intéressant. Puis même le côté packaging. En général, mmh. les pochettes sont très très belles. Donc, euh, voilà, j'ai failli. Euh, J'ai failli te prendre. Mais okay. euh, bah, tu
0: viens niquer tous mes points euh, que j'allais expliquer. Pourquoi j'aimais bien Nazardis <rire> C'est-à-dire qu'il y a le côté, la, la grande pochette, le fait de, justement d'avoir une sorte de... ouais. C'est comme pour les vinyles. Ouais, bah, pourquoi ça, ça que ressort que C'est euh, parce qu'il y a CD audio, Les vinyles, ouais. c'est aussi bien pour le son, parce qu'il y a certains sons dans l'électronique que tu ne retrouves pas. Ouais. Donc... Et puis aussi, parce que c'est un peu vintage. Mais... Voilà. Mais c'est pareil pour Lazer 10, pour moi c'est genre le petit truc de niche, que voilà, même si c'était un peu de la merde pour l'époque,
1: c'est toujours intéressant de... mais par
0: rapport au VHS du coup, même par rapport à un truc de l'époque et d'avant, même par rapport à la VHS qui a été inventée 10 ans avant, j'ai l'impression que c'était un peu plus compliqué. Il y aussi
1: le côté où c'est une pièce de collection aussi. Oui, c'est pour ça.
0: C'est ce que je voulais dire, voilà. Après, mais c'est le seul, en gros, il y a le seul avantage quasiment. Oui. Parce que c'est plus cher. C'est obligé non, ça prend est plus comme de le place. vinyle c'est plus fragile.
1: Le... le vinyle est beaucoup plus cher que l'album de base. Ouais mais une... il y a une question je... de
0: qualité, c'est meilleure
1: qualité. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que tu as
0: dit que c'est après il y, y a un côté où tu, oui. le CD,
1: oui. où tu retournes le CD quand tu retournes le vinyle, c'est vrai. Où tu dois arrêter la machine et remettre etc Ouais, c'est ouais, vrai qu'il y a une meilleure côté, qualité aussi. As dit Côté matériel, je préfère largement le. Bah Moi, j'ai vendu tous mes. D'ailleurs, récemment, j'ai vendu tous mes CD audio. Mm. Donc, euh, J'ai tout vendu, je garde que mes vinyles. Et euh, bon, après, il y a Spotify aussi pour, des... mais... pour me balader ouais, en écoutant la musique. On peut après. Si on ouais, prend son ouais. lecteur en vinyle, tu sais, dans la rue. <rire> Avec les écouteurs. <rire> c'est comme à l'époque, j'en <rire> était sur l'épaule. Tu
0: <rire> veux <rire> dans, <rire> dans <des vinyles. rire> Ce serait pas mal. À euh, tenter. Ouais. Voilà, c'est. Pourquoi je m'intéresse beaucoup à ça C'est tout simplement. De collection, ouais c'est bon donc... Et puis
1: même le VHS Je pense qu'il y, a... y a aussi le côté Où il y a des films que tu préfères voir en laser disque Comme il y a des films que tu, tu trouves Une ambiance beaucoup mm. plus agréable Au niveau le je le veux dire, Moi par exemple un film Vendredi 13 euh, Je pense que la situation idéale Pour regarder ce genre de film c'est de le regarder en VHS oui. Halloween, les grain Exorciste tout ça le euh, c'est vraiment Je pense que le côté VHS donne un côté euh, Vieillot et ça renforce aussi euh, Surtout la L'ambiance euh, glauque euh, oui, ben c'est ça, oui, ça hein, euh, oui. moi les, les vieux films, genre le tout premier Amityville me fait beaucoup plus flipper euh, que les récents Mais pourquoi Parce qu'il y a cette ambiance vieux mm. qui fait que, euh, je sais pas, il y a On un, a un aspect documentaire maudite. Le vieux ça euh, fait peur C'est <rire> un peu au niveau, je sais pas comment, comment expliquer ça Il y a quelque chose au niveau de l'ambiance, de, de l'image, etc. C'est ça qui ça, renforce euh,
0: ouais. Et euh, le deuxième truc aussi, c'est que, bon je suis content qu'Alice ne soit pas là c'est au niveau de, des films ça Star Wars... Ça a regardé au montage. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, mais à part ça, Alice, elle peut venir quand elle veut. Elle nous manque un peu, voilà, Paul. Un peu. Mais... Il a croisé les doigts. Le vieux truc qui part. <rire> et c'est, voilà, au niveau de Star Wars, c'est que, bon, Star Wars, on connaît... Oh là, le là merchandising, attention, le retour. Voilà, on va en parler à chaque podcast, j'ai dit. Euh, <rire> le merchandising, on connaît, tout ça, etc. Et... C'était le support où il y a le plus de versions. Même au DVD je pense que VHS, il y a eu beaucoup de. il y a plusieurs versions. Mais au Laserdisc, il y a eu vraiment euh, des tas de d'éditions à la fois au côté euh, vidéo, mais surtout euh, sur la pochette.
1: D'ailleurs ce qui est marrant je pense c'est que les Laserdisc à chaque fois que ont croisé, en général c'était toujours des films de science-fiction. Ou Disney. Ou Disney oui, c'est vrai. Mmh. Disney aussi.
0: Mais du coup, tu, tu l'achètes juste, pas forcément pour regarder, mais juste pour avoir la pochette, et parce que c'est la collection, mais finalement, tu ne le regardes si, pas Si, je le regarde
1: parce que j'ai trouvé un lecteur, et du
0: coup, ouais, je le regarde, et mon j'ai aussi un de mes cousins, voilà, un j'ai une petite dédicace. Yo, oh, tu, tu m'écoutes et, euh... <rire> et qui, voilà, lui aussi et et aime beaucoup les laserdiscs etc. et du coup euh, je lui prête la machine On a de temps fondé en fondé le club du laserdisc Voilà c'est ça. Je
1: je pense aussi à me racheter, euh, j'aimerais bien racheter euh, bah, une, un lecteur ah, cassette carrément. VHS. Parce que je voulais vraiment me racheter bah, tout ce qui est film euh, ben bah, La mère de ma copine a plein de VHS de l'époque, genre les Vendredi 13, tout ça, le premier Freddy aussi en VHS. Ça doit être trop bien de le regarder en VHS. Et du coup je recherche un petit peu sur internet, moi je, je pense que la cassette que je convoite le plus c'est vraiment la cassette de Taram et Chaudron Magique. La toute première cassette avec le tout premier doublage ça c'est vraiment le truc que je recherche oui. le plus. Mais c'est ça qu'il y a aussi une espèce de rareté au niveau de... enfin on a des versions qui n'ont jamais été rééditées mmh. en DVD ou en Blu-ray qui se trouvent sur ces cassettes là. Et c'est là où oui, c on, on trouve un intérêt à ça. Ouais. Ouais.
2: Voilà.
0: Bah, je voulais parler de la parce que c'était moins connu que la VHS, ouais. Bah, ouais, mais je, je préfère évidemment aussi la VHS. Ah, tu préfères... pour le côté le etc oui okay. parce que bah, j'ai dit tous les défauts du laser disque et évidemment ils sont ils sont là quoi ouais, mais de temps en temps j'aime bien regarder un petit laser le côté de mettre un gros euh, vinyle bien me lever au milieu du, du film pour retourner euh... <rire> Ça, c'est vraiment un, le plus gros défaut pour moi. Oui, c'est dois... bah, En soi, c'est pas super grave, mais bon. Oui, Sachant qu'en plus, ouais c'est hyper fragile apparemment. Ah bah. Déjà, si ça coûte cher et en plus, c'est fragile, tu, tu dois pas être bien quand tu si le prends dans coup, les mains. Vu qu'aujourd'hui, c'est un peu plus rare, c'est surtout les machines qui sont chères. Les hasardistes, généralement, tu peux les trouver au prix d'un vinyle, même pas au moins. Oui, mais à la, à la base, à l'époque. Oui, à l'époque, oui, c'était assez cher euh, ce que c'était. Tu ouais. le pas bien. Hein, oui, voilà, c'était ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus la machine qui est plus difficile à trouver et qui est un peu plus chère. Mais sinon, les hard disques sur eBay, il euh, y en a plus de torts.
1: Donc, de toute façon, ib ça fonctionne super bien pour tout ce qui est vinyle, VHS, c'est le top.
0: Et du coup, là, euh, voilà, j'ai une petite parenthèse sur la dématérialisation. Euh, voilà. Moi, ça me dérange pas tant que ça, d'avoir des films dématérialisés. Non, moi, j'aime beaucoup aussi, aussi. tout après, seul, <rire> euh,
1: Moi, au niveau, de, <rire> euh, au niveau des films, moi, de toute façon, je me contente du, voilà, du Blu-ray. Après, j'aime mm. beaucoup au niveau du matériel. J'adore, c'est tout ce qui est euh, steelbook. Il n'y a pas oui, tout voilà. le temps, mais euh, il y a des éditions qui, qui attirent plus l'œil que d'autres. Par exemple, il y a un film que j'adore, 500 ben, en jours ensemble, oui. <rire> j'ai acheté, j'avais le DVD de, enfin le Blu-ray de base, donc vraiment le simple quoi. Et euh, j'étais tombé sur le steelbook anglais, et il était tellement beau, enfin je me suis dit il faut que je le rachète. Euh, même s'il n'y a que la version anglaise, <rire> je m'en fiche, <rire> oui. je le connais par cœur le film. Je <rire> du coup, je l'ai en deux fois, je l'ai en steelbook et en... Mais enfin, juste du côté matériel.
0: Oui, voilà, euh, c'est ça. Moi, ça euh, me dérange pas du tout, par contre, de ne pas avoir du tout le côté matériel euh, des films. Après, c'est parce que je ne suis pas passionné comme vous de, de tout ce qui est film, mais j'aurais des de matériel,
1: Après, j'achèterais pas n'importe quel film, c'est vraiment des, des films que oui. je sais que je vais regarder plusieurs oui, voilà, fois. c'est ça. C'est euh, là qu'il y a un côté euh, ouais. sympa dans le streaming, ouais. c'est qu'on sait si le film, on va le regarder plusieurs fois ou pas.
0: Moi, le, le seul problème que j'aurais, à la limite, avec le, 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 le streaming, je, je pense surtout à toi, Netflix c'est que euh, ça peut oh oui, tu m'entends bien oui tu m'entends bien Netflix c'est qu'il y a des films qui sortent et sont Netflix et qui sont là juste pour un temps et je trouve ça un peu dommage que après de bah, ils devraient mettre tous les films mmh. qu'ils ont à disposition voilà, tout c clairement
1: ça. parce que bah, voilà on n'a pas toujours forcément ouais. le temps de voir tous les films qui sortent Mais, le mois ouais, et... je vois pas vraiment
0: l'intérêt de l'enlever en fait si oui, ça oui, leur appartient bah, hein.
1: bah, c'est ça puis surtout c'est pas parce qu'ils les sortent maintenant que les gens vont avoir plus envie de le voir
0: quoi. oui voilà ah. et voilà c'est un peu le problème c'est que moi bah, moi un...
1: j'ai pris Netflix pendant euh, pendant trois mois et ça m'a suffi ouais. j'ai regardé euh, des séries c'était surtout pour les mmh. séries les films, voilà, il y en a de temps en temps, je me dis oh celui-là, j'ai jamais eu l'occasion de le regarder, je vais le regarder. Mais euh, en soi, on fait vite le tour de Netflix. À ce niveau-là, Netflix c'est bien pour quelques mois, mais après je pense pas que ce soit..
0: Bah ouais, moi le streaming c'est vraiment uniquement les séries, parce que bon, les séries en DVD, c'est chiant, tu dois ouais. en plus racheter un coffret à chaque saison. Enfin, ah, cool. que,
1: ce qui est chiant du coup, on repart sur le matérialisé, ouais, bien sûr. C'est que c'est qu'avec Netflix, ce qui est chiant, c'est qu'ils ont des très bonnes séries, et on se dit putain, fais chier, on va jamais pouvoir les trouver en Blu-ray.
0: Oui, voilà, c'est ça aussi. Comme
1: Stranger Things, j'aimerais les trouver ouais. en Blu-ray.
0: Putain, exactement c'est
1: ça qui te fait chier. Que et encore, même Stranger en ce serait l'occasion pour les ressortir en VHS, tu vois. Oui. <rire> ça serait génial. Plus, ouais. et, et je suis sûr et... que ça fonctionnerait, ça fera un carton.
0: puis, et le côté making-of. Voilà, moi, moi, je suis je, sûr, je, Moi, je fais partie pas. des tarés qui regardent les making-of, parce que j'aime bien la façon dont tu fait un film ou une série. Et avec la dématérialisation, tu vas avoir de moins en moins de trucs comme ça.
1: Bah, et puis, il y avait le, bah, le vinyle déjà revient en force. Mmh. Je pense que les gens achètent plus de vinyles que de CD, mmh. ouais. Ouais. à part pour ceux qui écoutent de la musique dans la voiture. Aujourd'hui, tu as des enceintes et tu mets Spotify. Mmh. Mais euh, mmh. je veux dire, il euh, bah par exemple, tu as un de Chine qui a sorti, euh, bah, ils sortent les vinyles, ils ont réédité mmh. tous leur, euh, leurs albums en vinyle. et là, ils sont même en train de sortir des singles et ils, le, ils les sortent en cassette audio. Donc, euh, c'est mmh. euh, le truc, euh, ouais, c'est euh, marrant, marrant qu'ils qu repart sur ce, ce format-là et pourtant, ça fonctionne. Ils en vendent la blinde, ils avaient même fait une édition spéciale avec leur dernier album, ils avaient fait une édition vraiment limitée à 1000 exemplaires, je pense, un truc mm. comme ça. Et en fait, tu avais, euh, avais le vinyle, tu avais le CD et tu avais la cassette audio. Ils ont tout vendu et il y en a énormément qui achetaient, surtout pour la cassette audio et le Walkman qui était oui. euh, je à bon. <rire> est... Ouais,
0: En plus, je pense que ça marche mieux dans la musique. Je pense que mm. s'ils si.
1: ressortent, euh, si les, par exemple, tout ce qui est Sony, Philips, etc., ils ressortaient des Walkman neufs, je pense qu'ils en vendraient beaucoup. Et je pense qu'il y en aurait beaucoup qui reviendraient au Walkman.
0: Après, c'est un pari à prendre, mais si ça rate... Euh...
1: Faudrait qu'il joue un coup de poker en rééditant le, le Walkman qu'on voit dans Gardien de la Galaxie. Celui-là, <rire> oui. je pense qu'il partira, il, ça sera ça un, euh, ça, ça un coup de ça, génie parce que ça coûte pas cher à produire. Surtout aujourd'hui, je pense, mm. aujourd pense qu'ils peuvent le vendre à les 40 euros, 50 euros et ça partira tout seul.
0: Oui. Et euh, ah. juste, pardon, juste une Là où je suis complètement contre la dématérialisation, c'est plus pour ah. les livres, tu sais, les e-books, les, e ouais. les trucs comme ça. Ouais. ça, ça c'est vraiment je, horrible je, pense contre.
1: que' Les livres, ça sera toujours matériel, je pense que Mais ça, non mais mais ils ça existe en
0: plus, les, genre les tablettes juste pour euh, tu achètes des livres. Ouais, ouais, les e-books. Ouais, ah, ça moi j'ai jamais accroché hein. ah, Non mais moi, Je ne le... comprends pas comment c'est possible de lire là-dessus. Moi euh, le seul avantage, c'est que à grave, tu peux avoir après, plusieurs livres. Parce que si tu pars ouais. en vacances pendant longtemps et que voilà, tu n'as pas envie de te tous les livres. Tu l'as mais, mais lire sur un écran, ouais, c'est... Mais lire sur un écran, oui, c'est chiant. Si, en fait, si tu lis un livre entier sur un écran, c'est bon, as le temps plaisir, temps plaisir temps.
1: de tourner les pages, de mettre mon petit marque-page. Okay. Voilà, c'est <rire> un truc, ouais, c'est <rire> un même truc ici, je pas dire, pas, ouais. bah, Côté écran, je sais pas, ouais. c'est comme les voilà les, les PDF, tout ça, il y en a, ils téléchargent des, des comics ou quoi, et puis ils les lisent comme ça en oui, PDF, ça. Bah, mais <rire> Je vois euh, pas l'intérêt, je, je préfère économiser un peu et acheter vraiment. Ouais. Euh, voilà. parce que, bon. Voilà
0: quoi. Voilà. Voilà, quand, quand je parlais du 10 dis, voilà, c'était tout simplement pour le côté justement, matériel, et, comme on parlait, le côté collection. Et euh, juste un, un dernier petit point. Euh, moi, j'aime pas trop les Blu-ray. Alors attention, c'est juste... Euh, T'inquiète, t'accéde la... chez Line. J'en juste... achète pas énormément. Non, non, mais c'est juste la boîte parce que je la trouve dégueulasse, le truc bleu. Moi, bah, je trouve truc, ouais. Moi, quand j'aime bien... Enfin, dans ma ludoté, j'aime bien avoir pour les ça. Les que différentes je suis en au Oui, c'est ça aussi, les Steelbooks sont vraiment
1: cool. Mais les Blu-ray, c'est cool. Ils sont frais aussi. Il y a des très beaux coffrets Blu-ray, genre le coffret ouais. d'Hitchcock,
0: euh, il est magnifique. Oui, et euh, justement pour revenir un peu à ce que tu disais toi par rapport au VHS, moi c'est ça par rapport au DVD, c'est que je préfère regarder un film en DVD. Et à l'inverse, quand il y a un film qui est sorti au cinéma et que je trouvais que ça claquait <rire> au cinéma, que vraiment, il y avait euh, c'était vraiment beaucoup plus intéressant au niveau de l'image et au niveau du son. Je préfère à ce moment-là l'acheter en Blu-ray pour pouvoir mmh. le regarder en Blu-ray parce que c'était vraiment... Surtout pas Comme La son. La Lampe par exemple. La, ah, la Lampe, je acheté automatiquement. Moi c'était en... plus Mad Max, euh, Fury Rose. Oui, Rock. Mad Max aussi. Ouais. Je pensais au niveau des couleurs. Bah, tout ce de ce
1: qui visuel enfin euh, très beau visuellement où tu vraiment il y a souci du détail, c'est pour Abatoire. ça que la, la Lande au niveau des, des couleurs et tout ça, bah, un des premiers, Titanic personnage. aussi, Titanic qui avait été refait complètement oui. en 4K, euh, il était ressorti, ah, je peux et du tout, oui. visuellement c'est très beau, hein. enfin euh, mmh. le film euh, sortir aujourd'hui qui serait toujours aussi beau.
0: oui vrai. Donc euh, voilà, donc euh, bah, si ça vous intéresse au niveau collector, allez-y, euh, <rire> n'hésitez pas, après euh, si c'est pour la technologie, Pensez
1: bah... dans l'aventure de chercher des, des VHS euh, sympas Taramechou dans Magic.
0: C'est le premier film sur Six Enfin, c'est le premier film sur Magic,
1: c'est ça Non, non, c'est en fait... Bah, Taramechou dans Magique, c'est le plus décrié des films Disney, mais moi, c'est mon, mon Disney oui. préféré. Mais okay. euh, en, en fait, c'est parce qu'il a un côté... Il est décrié parce que c'est le Disney le plus sombre, et c'était avec un univers un peu au Seigneur des Anneaux. Okay. le côté, c'était inspiré vraiment de tout ce qui est euh, de roleplay, de donjons et dragons, tout ça. Il y a un côté euh, très, très sombre avec le méchant le plus terrifiant de Disney, pour moi, et le plus charismatique du coup. Et en fait, il avait un premier doublage qui était euh, qui était doublé par un acteur avec une voix assez rock ouais. qui était vraiment Garou. très je ne sais même pas s'il était né à l'époque c'est Garbo enfant il était très jeune mais, euh, mais du coup il ouais, y a toujours ce doublage, d'ailleurs sur Youtube il y a, y a les deux versions, il y a le doublage euh, de 1985, ce film est sorti à cette époque là, et en fait il y a le doublage après d'aujourd'hui, parce qu'ils ont refait un doublage pour la sortie DVD et la VHS euh, qui est sortie dans les années 2000 et en fait il y a une seule euh, VHS avec le doublage original qui est sorti en en Belgique et, et au Québec. Okay. Il n'y a que deux, deux pays qui ont eu le droit à cette version. Nous, en France, on n'a pas eu le droit à ça. Et euh, ce doublage-là, c'est vraiment le doublage euh, original que tout le monde a vu au cinéma à l'époque. tout C'est pour ça que celui-ci, c'est vraiment celui que je recherche Et ce film n'est jamais ressorti en Blu-ray. Oui. C'est tellement Disney euh, le, veut le balayer, que... ce qui est dommage. Pourquoi Parce qu'ils
0: trouve que le méchant, il est
1: trop méchant, euh, méchant justement. <rire> ben, c'est parce que tout simplement, il y en a beaucoup bien. qui l'aiment pas forcément. Mais euh, pourtant, il y a une certaine communauté qui, qui l'aime bien. Et moi, j'avais même fait une vidéo sur YouTube pour pour le défendre ce film parce que je il y en avait beaucoup qui reprochent des choses qui euh, pourtant n'ont jamais été enfin euh, qui sont présentes dans d'autres films disney pourquoi pas les montrer eux et mmh. pour lui mais il euh, y a vraiment eu un gros bordel au niveau de disney à ce moment là c'est qu'il y avait des dessinateurs qui étaient mal payés du coup il faisait des il y avait changement de patron si qui aimait pas le film du coup il l'a tronçonné n'importe comment il euh, y avait vraiment ah, plein oui. de trucs au final on n'a jamais vu le film vraiment comme il devait sortir mmh, au final okay. il était c'était vraiment pour viser un public pour une fois c'était le premier disney qui voulait viser un public euh, de jeune adulte, jeune, jeune adulte. c'était vraiment pas pour les enfants, bon après il y a des enfants qui peuvent être accompagnés mais euh, c'était vraiment un univers très sombre et ça du que coup Donc, il le
0: renie un peu quoi.
1: Ouais mais je pense qu'en fait Taram ça aurait pu être un chef dœuvre après ce qui est dommage c'est que sur le DVD il est écrit classique c'est bizarre qu'ils mettent un classique et le pas le réédité en gros Mais euh, je pense qu'il serait sorti à notre époque, euh, il aurait beaucoup plus fonctionné qu'avant. Qu je pense que les gens étaient beaucoup trop euh, dans les Disney de très gentillés et tout ça. Aujourd'hui, on est plus dans ouais, le côté un peu sombre un peu. Euh, du truc. Ah, mais là, Disney,
0: joue toujours un côté un peu simple, même si c'est... Ouais. Mais le côté, en en fait, lit, euh, ça, euh, le, le, le petit côté dort, aussi où ils étaient dans la merde au niveau des
1: animations, on remarque un peu, du coup, il y a un petit côté indépendant dans ce film-là. Moi, j'aime bien ce côté. Euh... Il y a un côté vraiment... Pourtant, il a coûté un énorme budget, mais euh, avec ce bordel au niveau des dessinateurs, c'est dommage. dommage un petit côté... Euh... C'est dommage, Mais ouais. euh, pour moi, il reste le, meilleur, euh, le okay. meilleur Disney pour moi. Écoute, on
0: va ouvrir coups, un tipeee, 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 on va faire quelque chose <rire> ah Ulule. retrouve le Blu-ray. À mon avis,
1: il y a une énorme communauté qui attend un Blu-ray de ce film. Mais euh, j'en avais même parlé dans ma vidéo, hein, que dès que ça sortirait, euh, je, je, je sauterai sur l'occasion, je précommanderai tout de suite. mais euh, C'est un, un Disney, même quand j'étais petit, j'avais le livre, etc., mais terrifié déjà par rapport aux méchants. Et quand j'avais vu, c'était le premier Disney qui me faisait flipper. Et euh... Mais franchement, je vous conseille de le voir. Si... En plus, ouais. il dure pas longtemps. Il dure 1h30. Et même la bande son est très très belle. Donc, typique années 80 avec euh, les petits, euh, la petite note. Euh. Il y a une petite bande son avec un petit côté, euh, la petite flûte, tu vois, synthée un peu. J'aime bien ce genre de, de petites bande son. Et mêlée avec l'univers euh, fantasy. Euh, de, de Taram, ça fonctionne très, vite, très bien. Euh, genre, petit passage sur ouais. Taram, mais... Euh... Ouais, ouais, vas-y,
0: quelqu'un de, quelqu de <rire> truc, pas de soucis. <rire> euh, Juste une dernière chose, parce qu'on prend un petit peu de temps. Tu parlé justement d'être accompagné d'un adulte, et moi ça m'a toujours fait marrer de voir cette... Comme si être accompagné d'un adulte, ça, ça allait ça te sauver de voir qui... un truc... Euh, ouais, non, ça je suis, je suis d'accord. De... Enfin bref. Donc nous allons passer à la deuxième partie qui s'appelle Le Côté Obscur, où on va parler de quelque chose que l'on déteste. Oui,
2: l'énergie de Jedi émane de la Force mais, mais du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force.
0: Et donc nous voici dans la deuxième partie du podcast où on va parler de quelque chose que l'on déteste. Donc je propose que Clément tire au hasard un des sujets que nous avons préalablement mis dans un petit bol. Voilà, on va faire de la ASMR. Voilà. Alors. Tu choisis. Alors, les traditions. Et euh, complément. Quoi les ça, ça vient de qui Les traditions. Je crois que ça vient de moi. Ah, les choses les que, que tu fais, c'est tradition. Voilà, mais... voilà je me suis Là, oh, Non, mais je t'ai sorti du contexte complètement. Oui, non, il pas de souci. Alors, quand je parle de tradition, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des choses que voilà, la morale ou la société nous oblige à faire et qui, moi, m'énervent un petit peu. Ouais ça, ouais. Je te vois avec tes, Comme par exemple. tes grands airs là, mais. C'est parce vaisselle. que c'est un hipster en fait. Ouais, je suis, un, je suis un hipster, moi je suis à côté. Ouais, ouais euh... je suis à côté des codes. Euh, franchement, euh, faut que la société. Mais non. du coup, qu'est-ce que tu veux dire enfin, c est, c est Je m'en je ah, suis je vais prendre des exemples. Oui. Euh, alors, moi je suis très bizarre. Mais... L'histoire du lave-vaisselle vous, vous, vous revient en tête. On en reparle Vaisse... des numéros Oui. Non. Non, non. On, on, on parle reparle de volume. Pas de nombre impair, s'il vous plaît. Ah, mais ça c'est de lave-vaisselle. Oui, bon. La battle. Prenons par exemple l'anniversaire, qui est pour moi une, voilà, une tradition où quand tu es né, à chaque euh, jour où, où ouais, tu es né, <rire> on doit te faire une fête, on doit t'offrir des cadeaux et si c'est pas ton anniversaire et que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre, tu dois lui offrir des cadeaux, lui faire une fête, etc. En ce sens-là, en fait, moi, je suis vraiment très gêné quand c'est à mon tour, qu'on m'offre des cadeaux, etc. Parce que, je... enfin, le principe de l'anniversaire, je trouve ça un peu bizarre que, parce que tu es né ce jour-là, on doit t'offrir des cadeaux chaque année jusqu'à, bah, jusqu'à ta je mort. Je ne savais
1: pas du tout que tu étais de cet avis-là, mais je... c'est pareil. Ah,
0: ouais, voilà, c'est, euh, voilà, c'est, en plus, enfin, c'est, voilà, c'est, bon... Euh pour le côté économique, une... dans le budget tu dois préparer pour chaque personne que tu connais que à qui tu as des affinités, à qui tu es plus ou moins invité en plus, euh... enfin voilà c'est compliqué, il faut faire des cadeaux groupés euh... enfin, il faut assez...
1: trouver des idées aussi <rire> tout, ouais, chaque année en plus, voilà.
0: mais c'est surtout sur le principe que voilà, moi je trouve ça un peu bizarre que parce que tu es né ce jour-là, voilà, chaque année on doit faire un truc. À la limite, ouais, faire une petite célébration, c'est pas plus mal de faire ouais, un petit moi truc. Moi, à la limite, sympa. à chaque bah, fois, ce que je dis, ce es qui est bien, c'est
1: peut-être un dîner, tout, ouais, histoire de marquer le coup. Mais Et voilà. Ouais, ouais, T'es pas,
0: pas, pas obligé de faire une fête à chaque fois. T'es obligé
1: d'être avec. Moi, je sais que
0: pour moi personnellement, je fais pas de trucs de fou. Je fais juste des trucs normal avec mes amis, avec ma famille, vite fait. Genre Moi, je ne porte pas tellement important ce que c'est mon anniversaire après. Oui, voilà, mais c'est pareil. Moi, je m'en fous un peu. Mais euh, c'est le côté, offrir un, le, le fait d'offrir un cadeau, c'est un truc qui y a voilà, en France, mais dans à peu près beaucoup de pays euh, où voilà, on fête les anniversaires, où euh, voilà, on doit offrir un cadeau, etc. Et voilà moi, c'est sur le truc où je me dis, bah juste dire, euh, ça fait plaisir euh, voilà, de faire une petite fête ou un truc comme ça, c'est sympa, mais oui. même pas besoin, hein, Après, juste je pense de que dire euh, bon anniversaire.
1: Je pense qu'en fait, le, le fait que ce soit des cadeaux, c'est ça qui est pas vraiment important, parce qu'au final, c'est un, un côté, bah merci d'avoir dépensé de l'argent pour moi, tu vois, c'est... Oui. Pour moi, ce n'est pas important. Je pense qu'on peut vivre des, des moments euh, plus un, intéressants euh, sans dépenser d'argent. Ouais, ou alors, en tout camp. cas, minimum et encore, même si c'est toi qui le dépenses, le principal, c'est que tu passes un bon moment. Après, tu peux marquer le coup, tu vois, mais euh, moi, par exemple, euh, je n'organise jamais de, de soirée avec plein d'amis. Je veux dire, je jamais voulu mmh. faire ça parce que bon, même si j'ai des amis, tout ça, voilà. Mais euh, je veux dire, euh, je n'ai jamais eu envie absolument. ou le besoin de dire, bah, je vais fêter mon ami, je vais inviter plein de gens et puis on va fêter oui. ça et comme ça ils vont m'offrir des cadeaux faire enfin, des trucs comme ça non moi je pense que comme même je l'ai déjà dit euh, voilà les gens qui me sont proches euh, moi je, je peux très bien profiter de mon anniversaire en faisant juste un dîner voilà je on va aller dans un petit resto pas non plus un truc ultra cher tu vois un voilà. petit truc sympa un petit dîner euh, et puis c'est tout
0: oh, par ouais. contre ce qui est chiant, c'est qu'on est tous du même avis <rire> ah ouais <rire> bah, du coup ouais. exemple hein, ah oui par euh... contre ouais moi je suis pas sûr enfin que ce soit vraiment l'exemple pertinent, parce que en fait, de... c'est pas une tradition euh, totalement ouais. absurde en soi, c'est genre c'est le jour où t'es né, du coup bah, on était content. C'est important et... pour les parents quoi. Ouais euh, c'est important, bah, c est c est les... je pense qu'ils font parents, et... ça, parce que ils pensent que c'est important Après, moi, pour toi. j'ai le
1: réflexe négatif de me dire ok, bon en fait euh, fêter une année c'est de se dire qu'on vivra un an, un an moins. Le
0: truc c'est qu'en fait cette tradition t'es un peu obligé de le faire, parce que comme tout le monde le fait, si tu le fais pas avec ton enfant, bah c'est juste un connard en fait. C'est genre ton enfant va te dire mais pourquoi moi
1: je pense que ça peut être important euh, jusqu'à un certain âge. Euh, après, je pense que moi, après, je, je vois loin, mais oui, par, par exemple, si j'ai en si des enfants, pour moi, je pense que les anniversaires, déjà, ce ne sera pas quelque chose, par exemple, où je vais inviter toute la famille obligatoirement, allez, venez, on va fêter son anniversaire. Non, pour ouais, moi, ce ouais. sera quelque chose, déjà, l'important, c'est les parents, parce que les parents se disent, ouais. ah, bah, ça fait deux ans qu'il est là, est présent. pour moi ce qui est important c'est de se dire il Ok, on va chiant, lui faire vivre mais <rire> bon on se doit payer un pour moi le prix. truc c'est de le faire vivre voilà lui faire passer une bonne journée pas forcément lui offrir des cadeaux bon oui. c'est pas forcément ça qui veut lui faire passer une oui. bonne journée mais euh, par exemple de faire une sortie de dire ah bah pour ton anniversaire bah si on va aller faire un, on va aller voir un petit film au cinéma Et puis voilà oui. c'est juste un petit truc le fait de marquer le coup tout simplement et que voilà, au bout d'un moment, peut-être que lui, il aura pu, euh, voilà, euh, l'envie vraiment de le fêter. Il va peut-être vouloir le fêter, euh, même de ne pas le fêter du tout. Ou juste de faire une petite sortie euh, tranquille et pas forcément de faire une grosse fête euh, de, de malade. Il peut très bien, euh, bah voilà, continuer d'aller au cinéma pour son anniversaire. Enfin, ça peut-être un... un truc, euh, t'es pas obligé de faire un gros truc. Moi, je quoi.
0: trouve que enfin, c'est tellement répétitif, en fait. Bah, Genre qu'au bout de à bah, chaque fois tous 20, 60... 25 ans, tu te dis, bah connais en fait c'est bon je connais non mais tu vois ce que je veux c'est comme Noël quand tu genre c'est un truc de fou et tout et au fur et à mesure des années chaque année c'est moins c'est moins neuf en fait tu sais tu sais ce qui va se passer tu sais tu fais tout le temps la même chose et du coup bah il n'y a plus de surprise donc au final tu as envie de faire autre chose donc c'est deux points que j'aime vraiment pas dans les traditions c'est justement le côté répétitif et le côté obligatoire par contre pour Noël moi j'ai moi c'est l'essence de Noël que j'aime bien
1: c'est l'ambiance oui, là dans
0: est... ce côté-là, j'aime bien ah, mais parce que des frais de mon ça tu vois, mais c'est ouais, juste que j'ai pas besoin non plus de comme toi mais, mais c'est pas que tu vois, pas. Ouais,
1: non mais je suis d'accord dans le fait qu'on sait comment ça plaisir va dire voilà, On sait ah, qu'il va y avoir un gâteau, on sait que tout le monde va te chanter joyeux anniversaire oui. que, tu... que tu vas te sentir mal parce que oui. t'aimes pas que parce les gens Parce mais est-ce que tous les moi j'aime pas ça avoir les yeux rivés sur moi, je déteste ça. Oui, c'est pas
0: après si ça dure 10 5 5 minutes, ça va, voilà, c'est tout.
1: Ouais, mais après si je peux m'en passer, je comprends, je Je veux dire je vois pas en fait vraiment l'importance que ça, enfin je veux dire, même il y en a, ils veulent marquer par exemple les 18 ans, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu as 18 ans que tu es plus libre qu'avant. Mm. Je pense que si tu es libre, de
0: euh, euh... manière légale, mais c'est tout.
1: Oui, <rire> <rire> <Et> <rire> veux... attention, ton droit, on rappelle. Hein. <rire> je veux dire, ça change pas grand chose à la vie quotidienne. Oui, ça. ça. ça change rien pour moi. Enfin, euh, tu peux aller dans les tu peux moi, avoir une 18, voiture. 18 ans, j'ai pas, pas ressenti le changement. Je veux oui. dire, je pouvais, j'avais même avant 18 ans jouais à des jeux Peggy 18. <rire> je veux dire, c est, c est des trucs, moi, ça, la ça, définition pas changé, de. Je veux dire, ils ont 18 ans <rire> de l'homme adulte. Il y en a, ils regardent des films nous, j'en sais rien, ont 13 ans, tu vois, ils ont pas besoin d'avoir 18 ans pour un changement radical. dans la non, mais... Moi, pour, pour
0: revenir à Noël, moi c'est le seul moment où j'aime bien offrir un cadeau parce que je sais que tout le monde s'en offre, en fait. Ça, le, le no le que que Alors que l'anniversaire, c'est unilatéral, c'est un peu... Ouais, vrai. mais tu sais que tu vas le rendre quand ce sera l'anniversaire de l'autre. Bah, pas forcément. Justement, pas forcément, c'est compliqué, tu vois. C'est toujours
1: selon les personnes
0: qui les fêtent, les personnes avec qui as de l'affinité. Les financements de chacun. C'est que
1: quelqu'un va t'offrir un gros cadeau et quelqu'un va t'offrir un petit cadeau, donc il va peut-être se sentir un petit peu plus con. c'est ça qui est chiant. Alors que Noël, tout le monde t'offre des cadeaux, peu importe la taille. Noël,
0: c'est pareil. Tu peux très bien offrir un cadeau à quelqu'un, plus gros qu'un autre. Et le pire, c'est que c'est en même temps, alors qu'à l'anniversaire, il y a un peu de temps, donc... ce que alors que, en même temps, si tu lui offres une mec, tu lui offres une PS4 et tu lui offres après, pour euh, moi, à chaque fois, un bonbon, t'es dans dans le... Le... c'est un
1: peu chiant. Je suis plus dans le côté si c'est euh... <rire> matériel, j'aime bien que c'est quelque chose que j'ai créé moi-même, tu vois. Bon après, on voit ce c'est que j'illustre, mais oui. euh, je veux dire, euh, ouais. j'aime toujours créer quelque chose ou avoir une idée sympathique. Je veux même, au niveau de plein de cadeaux, je veux dire, euh, même à ma copine, je vais pas lui acheter des chocolats pour le Saint-Valentin, tu vois, ce genre de ouais, truc.
0: C'est ah, voilà. con aussi.
1: <rire> voilà, euh, tu voulais en parler aussi, oui mais oui. je veux dire euh, tu vois je, peux, je préfère largement à chaque fois créer quelque chose, je veux dire euh, moi euh, la dernière fois, euh, la dernière Saint-Valentin, je me suis pas dit ah oh, il faut que j'achète un truc, un parfum ou un truc comme ça je vais me dire bah non il faut que je crée quelque chose, qu'est-ce que je peux faire, bah, du coup au final j'ai fait un album photo et tu vois au moins il mm. y, a, y a quelque chose que ah, j'ai euh... fait moi-même, il y a plus de... mais euh, même au niveau de Noël, euh, au niveau des fêtes il y en a, ils offrent euh, une plante à leur mère pour la fête des mères, tout ça. Oui. Moi, voilà, j'ai fait une petite illustration, euh, j'ai imprimé euh, un truc tout con. Voilà, j'ai passé des heures dessus quand même pour le dessiner. Mais au moins, comme ça, il y a ça, quand ça, même c'est
0: un... un truc que je trouve vraiment ridicule pour le coup Les fêtes, genre, l'anniversaire encore, je ah, comprends. Voilà. Mais les fêtes... Euh... Enfin, genre, non. Je comprends bon, pas. C'est oui, peut-être important grand, pour mais mais les parents.
1: Après, je sais pas. Moi, je suis pas parent, donc je... Euh, je... Non, mais même <rire>
0: au-delà, les, les fêtes... Que ce soit des mères, des pères, grand mères grands-parents, grand grand c'est pareil, on va dire. Bah après, mais, pfff, ou même des prénoms, par exemple, oh, c'est la Saint... T'as pas besoin d'être ah la fête des
1: mères pour remercier <rire> ta mère. Enfin, je veux dire, ouais. tu peux remercier ta mère tous les jours, je pense que... <rire> ouais,
0: ouais c'est pareil pour la Saint-Valentin, mais il n'y a pas de filles autour de la table, mais on va quand même les défendre. La journée de la femme, voilà, moi, je comprends pas. C'est... Enfin, il oui, oui. faut bien marquer le ouais, coup un plus. petit peu, non, pourquoi ouais. pas, mais... Euh, après, c'est comme que les trucs aussi, la Gay Pride aussi. Alors, ouais, Qui, au final,
1: dégrade plus l'image des homosexuels. Les... Voilà. Ouais, Est-ce qu'on en fait, a, est est... qu a tous les deux le même cerveau ou comment ça se passe Au départ, à <rire> de... enfin, chaque fois qu'on voyait, il y a des gens autour de toi qui font « Ah oh, ouais, c'est la gay pride, on va aller faire la fête », machin mais non, mais, enfin, à la limite, peu... mais au départ c'était légitime
0: aussi. C'est bah, ça, la vidéo de base était super cool dans les années 70. C'était vraiment très important. Et là, aujourd'hui, bah, bah, aujourd c'est. J'ai cool. envie de dire, on remplace le nom, on fait juste, euh, on fait juste une grosse méga-fête. une C'est la, la journée <rire> de la grosse méga-fête où on est, est à ça. moitié à poil, on balance des, des présentations. Bah, c'est ça, Et puis y a pas pas vrai, là, toutes euh, les personnes. Enfin, 90% des gens qui y vont. Vivent... Enfin, que je connais et qui y vont, ils sont pas du tout homosexuels. Donc, tu bah euh, voilà, vois mais pas bon pour la fête. Et, et puis après, bah, voilà. non, les seul en seuls homosexuels bah, que tu vois, tu les vois en slip. Ah, c'est en... pas en une, en une fête réservée qu'homosexuelle. Oui. oui, mais c'est Mais du coup, je, mais, fera, mais... Voilà. Enfin, je vois pas
1: l'intérêt en fait. Mais oui, mais en soi, enfin, ça a perdu euh, son essence. Et puis je veux dire, tu vois, à chaque fois, la Gay Pride, les gays que tu vois en général, ils mettent des trucs en cuir, les machins, tout ça, mais c'est pas ça.
0: Après, en soi, peut-être que aussi la Journée de la femme, c'est pareil. Au début, ils se sont dit que c'était une bonne idée, mais finalement, en fait, je ça partait un bon sentiment, mais non. C'est complètement con. Oui, voilà. Ça veut dire que le reste des journées est pour les hommes, c'est ça C'est pas, pas journée C'est même pas ça, c'est que le reste ouais, y des y journées de journée On s'en fout. C'est hein juste que le reste des journées, bah, c'est moins important pour le droit des femmes. Mais ça peut aussi, peu aussi de... vouloir dire euh, complètement l'inverse, c'est ça aussi. Ouais. Moi je vais parler d'une autre tradition, ouais. c'est le mariage. Alors là, vous allez pas être d'accord. <rire> Attention, mariage
1: religieux <rire> <rire> Justement, j'en
0: parlais. Ah. C'est que moi, Alors, pour l'instant, j'ai 21 ans. Je sais pas ce qui va se passer dans ma vie, peut-être jour je vais me marier ou quoi que ce soit, mais pour l'instant. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit, <rire> peut-être qu'on va y avoir des extraterrestres, ils ont des nouvelles cérémonies, on sait pas. Et euh, voilà, moi c'est quelque chose que voilà, j'aime pas trop, et ce pour euh, à peu près quatre raisons. Ah oui d'accord, t'as préparé quoi. Oui il bah, faut bien. La première c'est le côté juridique, alors j'ai maxence avec moi qui va peut-être m'appuyer ou au contraire me descendre, mais. Pour moi, au euh, niveau juridique, c'est vrai que c'est pas mal, mais il y a le pacte qui rattrape un petit peu plus au niveau des droits et des obligations. C'est un peu plus lourd au niveau des obligations qu'au niveau des droits, j'ai l'impression, de mariage. Après, je sais pas si euh, des souvenirs de droit civil euh, te reviennent, mais pour moi, c'est ah, ce que j'en ai retenu. C'est à peu près la même chose par le devoir de fidélité. Voilà, c'est ça. Et il euh, y a un autre truc, mais je me souviens plus. Bah, le ménage des enfants, tout ça, mais dans le pacte aussi. Hein. Non, non, je... non c'était pas ça. Il y avait un autre truc euh, qui était un peu obsolète. Je veux je dire, dire l'apport euh, financier au ménage et à l'entretien des enfants. Ah oh oui, mais ça hein. c'est pareil les deux. Oui, ah, Mais pareil, les, 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 les choses qui changeaient, c'était, je sais qu'il y, y avait le devoir de la fidélité, et un autre, truc, un autre truc, il me semble, mais je ne reviens plus. En donc, plus, c'est encore plus oppressant que... vu vu qu'il y avait oui, bah, <rire> <en plus>, ouais. <rire> non je Oui, <rire> c'est plus aux que le Pax, oui. Et voilà, donc l'aspect juridique, au final, je sais qu'il y a des gens qui se marient que juridiquement, parce qu'ils n'ont pas d'attache religieuse, etc. Justement, le côté religieux, c'est que moi, pour l'instant, je n'appartiens à aucune religion. Euh, Peut-être que ça a changé dans ma vie. Hein. Encore une fois, je mets que des si. Mais euh, pour l'instant, euh, je trouverais ça un peu hypocrite de me marier, par exemple, si ma compagne euh, ou mon compagne. Voilà. Encore une fois, des si. Mon compagnon, oui. Oui, mon compagnon. C'est compa donc ça le regard que tu me lances depuis tout à l'heure. Oui, mais oui, mais oui. Non, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, justement, euh, je trouvais ça un peu hypocrite d'aller dans un temple, dans une église, d'aller quelque part dans un truc religieux.
1: Bah après, euh, voilà, l'idéal, euh, ce serait que quand tu te mets avec quelqu'un, c'est d'être euh, du même avis par rapport à l'organisation du concert
0: c'est pas la personne, c'est juste la famille de la personne ou proches ouais. de la personne qui oblige un peu ce truc-là. Après voilà, il faut être avec
1: quelqu'un qui, voilà, moi, qui est indépendant au... de ses avis, euh, oui, qui est est de ses avis oui, et qui, qui a un oui, avis oui. tranché sur le truc. Ok, je veux, je veux que ce bon mariage, ce soit oui. comme ça et pas autrement. Voilà, moi j'ai aucune attache religieuse aussi. Euh, après pour moi, le mariage, c'est important. Euh, pour moi, c'est plus dans le sens où on, voilà, on se fidélise avec quelqu'un, qu'on est sûr de soi et puis voilà, qu'on qu'on a qu'on a la certitude que l'avenir on l'avait avec cette personne et voilà. Mais je veux dire après, il n'y a pas le. Moi j'aime pas du tout le côté église. Oui, euh, j'ai toujours été dans les mariages, mais je me suis toujours fait chier déjà à l'église. <rire> moi si j'ai un mariage, je sais très bien que je voudrais que ce soit déjà. Euh, euh, quelque chose d'organisé ailleurs tu vois quelque chose qui soit vraiment c'est un événement c'est quelque chose d'important c'est pas ah ouais je me suis marié bah c'est tout ça s'est passé comme tous les autres mariages non faut vraiment que ce soit quelque chose d'organisé par exemple au lieu du, du du prêtre il y en a beaucoup et moi je pense que c'est ce que je ferais c'est de prendre un ami qui me connaît et qui va pouvoir parler de moi et vraiment parler au nom de... Parce qu'il connaît le couple dont il parle, oui. tu vois. Il y a des anecdotes, il y a des machins. Et ça, c'est important. Après, je pense que ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est pas d'organiser un mariage à l'église ou à la mairie ou à un autre truc ultra bah, bas, un de obligé. Finir dans une <rire> Mais tu vois, de finir dans une, dans une salle des fêtes, louée voilà. À chaque fois, ça se passe comme ça, tu vois, la... 90% des mariages. Je pense que... Parce que 90% de bien... la population <rire> n'a pas les moyens
0: nécessaires de faire autrement
1: bah Après, il y en a, ils se marient chez eux. Et il y en a, oui. ils arrivent à organiser un... Voilà, et même s'il y en a dans des films, ils font leur... Euh, mais je, voilà c'est que là que j'ai pu en voir, après j'ai vu, voilà, tu vois, des photos euh, sur internet ou quoi. Mais je veux dire, il y en a, ils arrivent à aménager chez eux pour que ce soit voilà, décoré de façon complètement originale, mm. etc. Et au moins, tu as l'impression d'être ailleurs et de, de profiter oui. vraiment du moment, tout en, euh, en évitant de faire le truc de base, euh, le mariage, on va dire, où on dit juste on s'est marié et puis c'est tout, quoi, parce qu'on n'a rien à raconter, parce que ça s'est passé comme tous les autres mariages. Oui,
0: mais en même temps, enfin... Je vois pas ce que tu veux faire différent. Je sais pas. Après, Puis, euh... le mariage, c'est parce enfin, que. Ok, elle a fait tout ça, mais à la base, c'est juste, euh... enfin, c'est juste que tu, tu confirmes ton, ton, engagement devant la loi et c'est tout. Enfin, il n'y a pas forcément. Euh...
1: Ouais. Après, je pense que. c'est n'est pas encore tu le vois aux yeux des, des... femmes et bah, des hommes aussi qui, qui veulent avoir, on va dire, c'est. Il y a quelque chose d'officiel, du coup, il y a quelque mm. chose de plus important, on va dire, euh, de, au niveau de la certitude, etc. Après, je pense que c'est ancré parce que. Ouais. Je
0: sais pas vraiment. Tu si sais, c'est parce que, enfin, avant, oui. Je pense qu'avant, c'était vraiment comme ça, oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup bah, de ouais, couples qui dépend se mettent de... ensemble. Ça. Bah, voilà. non, Après, le seul euh... truc classe, c'est que si tu es marié, tu te dis, tu peux dire « c'est mon mari, c'est ma femme », alors que si tu es paxé, tu te dis « c'est mon partenaire de pax <rire> ». Rien que pour ça, il faut se marier <rire> Je pense qu'il faut se marier rien que pour ça, c'est une raison <rire> suffisante
1: <rire> Après, tu vois, euh, enfin, je veux dire, il y en a, ils sont ils sont pas mariés, ils se sont pas axés, pourtant, ils disent voilà, c'est ma Ou il y en a qui
0: restent euh, sans rien faire, ouais, euh, spécial. Si, ouais. Et du coup, moi, j'ai passé mon troisième point, c'est justement ce que tu as abordé. Et du coup, j'ai pas vraiment compris ce que tu reprochais du coup au mariage. Euh, bah, pour l'instant, c'est le côté juridique où tu peux justement juste pas axer, tu pas besoin d'aller... De, de faire un truc euh, légal. Euh... Ouais, mais c'est plus. Oui, mais il y a. Euh, oui, je moi, je pense que, que c'est mais...
1: important, c'est le côté convivial au niveau de la famille. Je pense que c'est ça. justement, à ce point-là. Son... Enfin...
0: Voilà, le deuxième point, c'est le côté religieux, tout ça. Bon, c'est un peu moins aujourd'hui. Enfin, après, comme t'es pas croyant, du coup, ça... ouais, enfin, c'est peut... pour ça que peut-être que tu me pas à tradition sur oui. l'homme Et le troisième point, moi, c'est justement le côté. Euh, je suis un peu à l'inverse, enfin, nuancé, on va dire c'est que le côté cérémonie etc tout ça moi ça me dérange un peu d'inviter des tas de gens qui peut-être s'entendent pas très bien ou c'est compliqué à faire venir ah ouais. ça coûte un budget etc pour juste bon, après toi tu l'as un peu mise en valeur donc moi je vais je vais le dénigrer après, mais juste peut pour bien, dire petit voilà juste pour dire euh, ben je... voilà j'aime je... cette personne et j'ai envie que euh, voilà on s'aime beaucoup etc enfin juste pour célébrer un union, moi je trouve que c'est beaucoup mieux de le faire en intimité. Un union Une union. <rire> pour célébrer une union, c'est beaucoup mieux de le faire euh, en intimité. Et je trouve ça un peu... Oui. Ça c'est mon quatrième point, donc c'est un peu les mêmes, mais c'est que je trouve ça un peu, voilà, je vais, je vais lancer le mot un peu égocentrique dans le sens où tu vas dire à tout le monde que tu es avec cette personne et que ça se passe bien Ouais, c'est ça.
1: Bah, après moi ce que j'aime pas, ouais, c ça c'est le truc que je ferais jamais, c'est d'inviter des gens où tu dis bon, je les vois une fois tous les 3 ans, ça, euh, et je vais je... pas aller l'inviter à mon mariage quoi. Moi je sais qu'il y a des personnes de ma famille que n'inviterai pas tout simplement mmh. parce que je les vois jamais. Oui, euh...
0: mais c'est voilà, le côté montrer aux gens que tu aimes alors que tu peux le faire pour la vie de tous les jours, t'as pas vraiment besoin de faire bah, ça. De toute façon, mais euh, a, pour moi euh... le
1: mariage c'est juste histoire de, comme je dis, c'est histoire de marquer le coup à travers un grand événement. Après, voilà, c'est un truc à prouver au fur et à mesure. Oui, tout.
0: oui. Bon. Ouais. Moi, j'aime pas trop marquer le coup pour des trucs comme ça, mais après, toi, c'est ta vision différente et ouais. je... Enfin, je la trouve assez cool. La façon ouais, dont bon, toi, tu enfin... en parles. Moi je pense que c'est bien quand même, mais euh, juste euh, pas parce que t'as envie de, que, ce soit, ouais, que ce soit reconnu, en plus bah, aussi euh, légalement c'est mieux euh, même quand tu veux créer fonder une famille tout ça, c'est beaucoup mieux et après ouais, c'est vrai que ouais, c'est euh, un, une traduction et puis euh, je sais pas ouais. Moi je trouve que c'est plutôt pour après, ah le mariage religieux, on... bah du coup oui, non oui. parce que je suis pas connu non plus mais pas non plus une grande fête enfin vraiment un truc famille proche famille proche ce qui, fait, proche défaut et, euh, voilà ce qui
1: fait défaut au mariage aujourd'hui c'est qu'il y a des mariages trop précipités aujourd'hui je pense que les gens se demandent que trop rapidement euh, la personne en mariage. Après je pense qu'il y après, a quand divorce même très un... rapidement aussi. Mais c'est ça. Mais, ça, le mais pas,
0: bah, en même temps c'est parce que les couples durent moins longtemps qu'avant aussi. Mais en même temps c'est pas forcément un inconvénient non plus parce que quand tu vois certains, certaines personnes qui restent en couple pendant 50 ans alors qu'ils aiment plus depuis 30 ans.
1: Ah oui non mais ça c'est sûr. Tu comprends pas non plus. Mmh. Ça c'est sûr. Mais je veux dire tu vois euh, tu peux prendre cet engagement à partir du moment où tu sais que par exemple tu as passé une dizaine d'années avec la personne et que tu sais que tout roule toujours aussi ouais. bien, tu vois. C'est que tu te dis, il bah, n'y a aucun moment ah, après, où... Il y a 10 ans, c'est un peu long quand
0: même. Si mais tu te mets ensemble à, genre à 25 ans et que tu attends 10 ans, c'est un peu long. Quoi. Bah à 35 ans, ça va. Hein.
1: Ouais. On a se marier à 60 ans. Mais souvent, ils ont eu des enfants avant. Bah, après, déjà, ils puis... se
0: paquent aussi avant, parce que euh, niveau légal, niveau euh, impôt, tout ça c'est ah, ouais, ouais. ouais. Il y a peut-être ça il y a sûrement ça aussi. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens... Que... Bah, après, je pense qu'il ne faut pas avoir de généralité. Il y a des gens qui se marient trop tôt. Il y a des gens qui se marient un peu tard. Mais puis, en plus, tu te maries, je pense, quand tu es prêt et quand tu penses être prêt. Tromper, mais... ah, justement euh, euh, bon je vais parler de deux choses déjà de te couper et là, non, je... là nous on parle des mariages en France mais toi tu avais fait par exemple avec euh, euh, slime avais fait avec ton oui, avec copain sur les mariages arrangés ah. en Inde par exemple des ah. trucs comme ça où là c'est vraiment euh, évidemment on est contre. oui il le veut <rire> <une tradition. rire> et euh, justement tu, tu viens de soulever un point que j'avais totalement oublié c'est l'avant-mariage aussi c'est l'enterrement le, de vie de jeune fille et de vie de garçon ouais, ça, je... quand c'est en public c'est vraiment gênant quoi. Quand, quand tu rencontres des filles déguisées bah, moi, dans je, la je, rue et qu'elles viennent t'aborder je suis pas, je, je, je suis pas pour cette
1: tradition personnellement parce que bah... Je sais pas, quand t'es engagé avec une personne, je pense que. Enfin, je veux dire, si dans ta tête, tu te dis automatiquement. Ouais, bon, bah, cette fille, c'est la dernière, putain, je flippe il faut vraiment que je fasse un truc de ouf avant. Oui, c'est vrai que c'est. un côté. Ok, ça veut dire, bah, tu t'ennuies un petit peu alors. Ça veut dire que t'as envie d'un petit peu de piment dans ta vie au final. Après, pour
0: certaines personnes, c'est juste dire, on fait une grosse fête entre copains, mais on en fera toujours. Mais c'est juste que pour moi, je tu vois, la tradition
1: dans les films en général, en termes de. C'est de... stripteaser, c'est ça, c'est ça. Après, les films, c'est pas forcément. Non. Ouais, oui il fait, voilà quoi. mais je veux dire il y a beaucoup de gens qui vont oui. s'inspirer des films oui bah du coup oui mais euh... Et surtout quand Et dans, tu... dans les films s'inspirent aussi quand tu vois ah, souvent plus entièrement du vide jeune fille qui sont des euh, euh, non il y en a mais pas, tu pas vois, a... Ah. Ah. Oui, toi, oui mais, mais Ali, moi je le... pense pas que les gens ont besoin de ça pour célébrer euh, l'avant mariage toi tu oui. peux très bien faire un petit truc ok chacun fait un truc avec ses potes un petit truc sympa, tu vois, t'as pas besoin de, ouais, ça. de faire un gros. Je sais gros pas si ça truc, se fait
0: toujours ouais. euh, autant aussi Pour, euh, ouais. euh, Sur l'île, euh, de ouais, temps en temps. Tu veux, quand je... même. Ouais, de temps en temps, quand même. Mais, mais, mais temps, ça, c'est un mais... truc chiant. Mais je sais, en, sais pas si tout, mais, le, je pense en pas intimité, tout le monde euh. le, le fasse. Et il y a aussi l'avant-avant,
1: c'est-à-dire. <rire> la la
0: Avant la proposition, justement, en mariage, en public. Pourquoi forcément C'est toi aussi, justement. Moi, je suis pas ouais, du ouais. tout
1: pour. Moi, je, suis, je suis pour la demande en de mariage. Je sais que. Bah. Je sais que voilà, je vais. Je vais oui, franchement. Ah, t'es obligé je... de demander. Mais je veux dire, non, non, non je... bah, de... en fait, demain, non, on se marie. marie, non, marie. Tu fais quoi, <rire> non, On se marie, en fait. On se marie, J'ai arrêté ai depuis puis deux ans. Y en donc, en euh... a, je suis sûr qu'ils prévoient ça à deux, comme ça, quoi. Moi, je pense qu'ils se disent Oui, on va se marier. Mais tu sais. Je pense que c'est plus intéressant, tu vois, de surprendre la personne. d'un côté, Mais moi, sans me donner le côté public, tu vois. Ouais, mais finalement. Je en mariage. Mais finalement,
0: ça. finalement si les deux personnes le disent en même temps ça veut dire qu'elles sont prêtes en même temps donc c'est pas non plus moi je ouais, pense qu'il faut avoir un petit à la limite, si tu veux surprendre tu fais une petite discussion avant genre un mois ou deux avant, après tu je pense que qu tu bon en du du mariage tout ça et puis ouais. euh, si elle est un peu d'accord bah, tu la surprends un peu après mais ouais, dans ce qui est, ce qui est chiant c'est que le si tu que que demandes et qu'après tu prends un nom c'est un peu chiant
1: aussi oui après voilà faut être sûr de la personne à quitter quoi non mais ça n'a rien à voir si tu même et que tu pour moi c'est pas la même chose tu connaisses les intentions aussi de la personne mais c'est pas la même
0: chose pour moi c'est pas la même chose une personne peut très bien te dire un nom mais vouloir rester avec toi quand même Juste pas envie euh, de se marier ou pas, en, pas maintenant ou tout comme ça. si jamais, elle n'a pas envie euh, de se marier,
1: tu le sais. Enfin, je veux dire, je pense que tu cherches quand même des oui. petites réponses avant, tu vois. Oui,
0: oui, non, mais voilà, c'est ce que Martin disait justement. Oui, mais euh, après, Donc, oui, euh, la demande, oui, mais bon. Le, le côté, euh, le côté <rire> devant pas public, le public, ouais, ouais, euh,
1: c est, c est ça, j'aime ai, pas du tout. Moi, je préfère vraiment c'est le côté, euh, voilà, le côté euh, en intimité, que ça marque les deux personnes et que voilà, il y a personne d'autre pour dire, ah oui, il y a un tel à demander en mariage comme ça. Euh, bah, de toute euh, façon, en plus,
0: combien combien de fois tu vois sur des genre des applis genre VDM et tout les gens le demandent en public, du coup la personne dit oui et finalement elle dit bah non. Mais euh, comme oui. il y avait des gens avec, j'ai dit oui. C'est complètement ça aussi. Ouais, c est c est bien bien absurde. C'est aussi. <rire> je la personne euh... se sent obligée de dire oui parce que des gens… Euh...
1: Mais de marquer la personne parce que voilà, tu tires à elle, tu veux qu'elle se souvienne tout le temps de ce oui. moment-là parce que bon, si tu demandes juste, ah, de il qu'on se marie tout ça, oui. bah, elle va l'oublier, tu vois, oh, je
0: paye un peu trop d'impôts, j'aimerais qu'on se marie, <rire> <C 'est ça. rire> Meilleure demande en mariage. Après non, par contre, ce qui est chiant dans cette tradition, c'est que, enfin, plus le mec qui demande que, que la fille oui ou l'égalité des sexes oui c'est vrai Enfin, bah, non mais même pas mais par rapport à ça une mais... traditions ouais homme et, ouais, pourquoi je ce serait que que forcément euh... l'homme qui prend l'initiative de demander pourquoi oui. non mais c'est vrai
1: ça c'est ce que je me suis toujours dit aussi c'est un peu bah, après, après voilà, côté, ah, avant ça peut se comprendre mais avant ça peut se comprendre prend soin de la femelle non mais
0: c'est même pas ça mais avant ça peut se comprendre aussi même juridiquement et tout genre puisque la femme n'avait pas forcément une liberté financière tout ça de la
1: drague ou de l'abordement tu vois c'est comme les filles sont plus demandées par les hommes mais ça c'est pas pareil encore après ça serait con imagine le gars a prévu de demander de la... De, de la femme en question et elle elle fait ça de mon avant tu vois et le mec avait déjà tout prévu <rire> bah attends ouais si. une... bah, tu dis non pour demander après ils tu sais. vont même resto et tu sais, ils arrivent tous les deux avec deux bagues c'est trop bien ah là ça ça serait drôle et ça, ça serait une bonne année, ah donc. mais du coup
0: si mon resto c'est en public alors c'est contre oui, ce qu'on avait oui. dit ah oui, mais faut suivre oui, aussi oui, pardon et euh, donc voilà, moi je voulais justement parler plutôt des. Effectivement, quand je dis tradition, je parlais surtout des, des festivités, des, célé des célébrations, etc. Et. Euh, les bonbons Oui. Les célébrations oui, avec les es C'est quoi Halloween euh, <rire> <c 'était... rire> bah, Le problème c'est qu'Halloween en France, ça <rire> bah, diminue diminué. Coupons, voilà. <rire> Moi, je me souviens quand j'étais petit, on faisait ça. Même vrai. dans un petit village, on allait voir ouais, les monuments si participer.
1: Aussi. Mais moi, j'aimais bien l'ambiance. Il enfin, y avait l'ambiance. Voilà. Il y avait pas un côté, t'es obligé de le faire. Il voilà. y a un côté si t'en as Mais voilà, tant, si t'as l'impression ta que les, les gamins, ils sont un
0: peu obligés aussi, ou ils sont un peu déçus justement parce que personne
1: ne le fait. Bah moi, personnellement, même, même à mon âge, je veux dire, je suis déçu que ça, ça n'ait pas continué, parce que j'aurais bien aimé le faire avec, euh, voilà, en France, avec. Euh, M mon neveu, ma nièce, oui. tout ça. Mais je veux dire, euh, moi je sais qu'un jour, euh, si je vais aux États-Unis, j'aimerais bien y aller à la période d'Halloween pour voir un peu ce, à quoi est, ça euh, ressemble.
0: On s'appelle l'endroit. Euh, euh, ouais, Salem Non, le Salem. Salem
1: ouais. 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 <rire> ouais. J'aimerais bien aller, c'est ouais, dans Pas la du ville d'Halloween. Euh, <rire> ou dans la ville, euh, ville d'Halloween, carrément. Tu vas oui. là-bas, euh, à Dunfield, tu vas dans le quartier, ça, ça peut être génial. Tu es dans la ville d'Halloween, tu vois les, les gamins qui vont demander bon. Surtout que là-bas, vu que c'est euh, la ville de, de la saga culte. Euh, les gens mmh. systématiquement se disent ah, c'est trop bien, il faut continuer ça, parce qu'ils jouent beaucoup là-dessus. Mais ça c'est c'est génial, moi je trouve que c'est une ça c'est une tradition sympa, tu vois.
0: Mmh. Voilà, ça quoi. en fait les traditions, en fait c'est trop large, je trouve parce qu'il y en a ok. Mais genre le nouvel ancien,
1: moi j'aime bien.
0: Une tradition, je me dis, fin de fête euh, pour, célé fin, pour, célé fin, pour célébrer la nouvelle année, c'est sympa.
1: Bah après, je trouve que je suis, moi, ouais. c'est même pas pour célébrer la nouvelle année, Enfin, peut-être un peu en se disant, voilà, cette année, j'espère que euh, je vais avoir des bonnes choses, tout ça, mais moi, je le vois plus comme une conclusion de l'année qui, qui oui. vient de oui, ça. Oui, c'est ça. on se dit, voilà, oui. cette année, on a vu ça, bah, c'est bien, ouais, c'est la page fait... qui se tourne vers une
0: autre. C'est absolument rien pour le coup, genre... mm. enfin, ça En fait, final, ça change rien. Euh, ok, Par contre, moi, gamin, juste le jour même, bah, tu vas faire une soirée, le lendemain, c'est ah, pas bien, et le surlendemain, tu fais, bon, bah, ok, je reprends ma vie, tout simplement. Enfin c'est pareil en fait. Mais après
1: voilà tu vois je j'aime bien l'ambiance. Oui, après ça. je pense que c'est bien de le faire en famille tranquillement après oh, euh, ouais. non. Non Entre amis, c'est la grosse partie. Enfin, je ah, dire, partie tu vois, non, j'ai pas, mais... de... pas, pas c'est de... une tradition de le faire plus entre amis. On va comme un dingue parce que c'est oui. le nouvel an. Oui, voilà, c'est ça. En fait. oui,
0: mais c'est pas... pourrais... sympa, enfin, mais genre. Je fêterais fait... pas le nouvel an, ça... je passerai une journée tranquille. Mais ce euh, que je veux dire, c'est que ça m'irait et tout. C'est sympa, mais c'est sympa. Et on
1: n'a pas fêté le nouvel an, ça passe. Ouais, c'est ça. Je fous, tu vois. T'as raté ta
0: vie. C'est sympa, mais ça n'a pas vraiment de sens en fait. Genre, pourquoi Parce que ce serait une nouvelle année. En plus, ça veut rien dire. Une nouvelle année, c'est juste parce qu'on a inventé ce calendrier là. Donc, c'est une nouvelle année maintenant. Donc, on le fait maintenant. Alors euh, que son est est républicain, c'est de... <rire> genre. Alors, en vrai, <rire> ça pourrait être ça. Imagine on rechant le camp libre, on l'a pas fait au même endroit, donc il n'y a pas de rapport. Ouais. Alors que Noël c'est le même endroit.
1: Et après pour revenir à Noël. Je pense que Noël c'est important à partir du moment où tu as des enfants. Parce que tu vois, tu leur fais oui. croire à l'histoire. Là, voilà, tu es vraiment dans le truc de Noël, tu es dans l'ambiance, etc. Tu, tu crées une histoire autour d'eux et mmh. ils imaginent tout
0: ça. Ouais, mais pour revenir au Nouvel An, euh, justement, on a toujours eu ce besoin de euh, marquer la fin et le début, la naissance et l'enterrement, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Donc, comme on a vu, je, je comprends pourquoi ils y cette fête. Oui, là, non, mais, mais oui, c'est compréhensible. Mais c'est un peu un prétexte. Et hein. les hein, enterrements oui.
1: pour... Des... Ça, scout, toi.
0: je trouve ça bien de commémorer quelqu'un, enfin la mort de quelqu'un. Après, ça dépend comment c'est fait. Hein, parce que c'est toujours chiant C'est ça... comme, comme les mariages, enfin au niveau des gens que t'invites, des trucs comme ça. Sker... Vraiment une... si on peut, c'est vraiment une tradition. Mais genre, enfin, bah, c'est oui. pas... Pas... Ouais, pas vraiment la même chose. Après, la plupart, enfin, même toutes les... les cultures le font. C'est juste qu'elles le font différemment. Mais euh... oui, mais je veux dire, c'est pas une tradition inventée. Par exemple, le mariage, c'est oui. C'est juste, bah, la mort, ça fait partie de la vie. Du coup, bah, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on trouve quelque chose à faire et pour le rendre respect, bah, on les met sous terre et voilà. Ouais, bah, ça
1: a pas d'aspect commercial, oui et non. C'est ça. tu vois le prix que ça coûte. Non mais c'est pas ça, mais je veux dire,
0: c'est pas une création humaine, je veux dire. Un peu, mais pas tout Je sais pas comment vous expliquer. Moral, sociétal. Pour l'anniversaire, tu pourrais très bien ne pas le fêter. C'est une création humaine on dit, Oh, on va fêter un anniversaire. Alors que quand t'es mort, ben, on va pas juste faire. Oh, bah, il est mort. Bah, on le laisse par terre là, tu vois. T'es obligé de faire un truc, c'est. Je sais pas ce que je veux dire. Hein, oh bah ça me saoule, je le laisse par terre. Hein, bon, bah, il a bien vécu. Ah, pour il m'a saoulé. Et, ça, et ça. avant, je sais pas ce qu'on pouvait faire. Hein. Soit les brûler, ou soit les mettre sous terre. Hein, finalement. Oui, Mais c'est marrant. De, la, modifier, la, la solution d'avoir mis sous terre, je trouve ça très drôle. Par contre pourquoi Alors qu'à l'époque, ça peut-être plus logique de. Oui, parce que c'est l'odeur. Mais c'est bizarre l'idée de dire Ah bah tiens, je vais le mettre sous terre.
1: Ouais, c'est vrai, ça c'est ce que je me suis dit. Parce que tu viens de la
0: terre, donc tu reviens à la terre. ou à mon avis, c'est tout un truc religieux là-dessus aussi. Oui, dans son là c'est traditionnel du coup. Le fait d'enterrer. après. Justement, ça, ça va être aussi un. Après, c'est un
1: truc. Je pense que c'est très matériel au niveau de l'enterrement. On a besoin de se rattacher à quelque chose de matériel, une pierre, tu vois, qui n'a aucune signification. justement, c'est aussi. Mais tu t'y Ça, c'est le gros défaut. Alors que moi, je dis parents, voilà, vous avez pas besoin de tombe pour que je pense à vous. Enfin, j'ai pas besoin d'aller devant une tombe pour penser à vous. Ouais, c'est à cause du, du prix. cadavre dans le livre. C'est oui. à cause du prix <rire> surtout. Mais, <rire> voilà. pas, mais bon, papa, maman, je de payer deux pierres tombales pour
0: vous. Déjà la maison de retraite, c'est C'est un peu chiant, franchement.
1: Bah financièrement, c'est juste que toi, tu vas payer, puis mm -hmm. après tes petits enfants, voilà, ils vont pas beaucoup connaître tes grands parents, pas forcément toujours payer. Et je veux dire, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, enfin, je veux dire, moi, je peux très bien penser, je préfère euh, au final que voilà, les, les gens partent. Après, je pense qu'on a plus de mal à tourner la page quand il y a une tombe, parce qu'il reste quelque chose. Puis, oui, Moi, je pense que quand tu sais que voilà, y... la personne est partie, tu penses beaucoup plus à elle, mais tu sais que voilà, tu n'as pas de point de rendez-vous.
0: Et puis, c'est un gros défaut pour la génération future, c'est-à-dire que ça prend de la place aussi, d'avoir de... des cimetières, de les remplir de plus en plus. Parce qu'évidemment, il y a plus en plus de naissances, donc plus en plus de morts, donc plus en plus d'emplacements, ouais. etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent être incinérés. Bah, euh, ça fait ah, un peu de l'écosystème, euh, mais... Ouais. Mais bon certaine voilà. façon. Voilà, euh, c'est très morbide de, de ouais, passer l'endernement <rire> mais euh, c'est pour ça que moi je préférais à la limite donner mes mes organes etc à ouais, des bah hôpitaux à, en tout cas, de toute ça. façon ah, mort. <rire> oui enfin mais c'est parce que nous on n'est pas non plus on n'a pas une on n'est pas attaché à aucune religion donc c'est pour ça qu'on ouais, a cet aspect ça. là mmh. après c'est compliqué justement c'est pour ça qu'en général voilà je n'ai pas trop de traditions après les religieux à petit, ça faut... va à certaines... Ah, mais c'est pas pareil, si t'aimes pas les traditions religieuses, ou les traditions en soi. Mais pas les, même les chose. traditions religieuses, je peux pas aimer ou pas aimer, vu que. Mais justement, t'y bah adhères pas parce que t'es pas croyant. Mais, voilà, du coup, ça. mais par exemple. Faudra trouver des rétraditions pas religieuses. Ouais. Genre l'anniversaire, c'est une tradition pas religieuse. Ça. Mais, moi, mais le mariage, c'en est une. Bon, L'enterrement, ah, un peu. Le mariage, le mariage je... je connais des gens qui se marient que euh, oui, de manière religieuse. Oui, mais légère. à la base, le mariage, c'est oui, ouais. religieux et. Bah, Il y a toujours une dimension quand même. L'anniversaire aussi, j'imagine. Je sais pas. Je vois pas le rapport en fait, peut-être. Ouais. Ce truc un peu, qui est un peu énervant au niveau de la religion, c'est... Euh, et c'est le seul truc qu'on va dire mal de la région, donc euh, n'écrivez <rire> pas de mauvais commentaires. Mais c'est il euh, y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins croyantes et qui vont quand même mettre leur enfant, par exemple, pour leur faire un baptême, euh, ouais. les obliger à aller faire un, ense un enseignement d'une telle religion, ouais, je vise le christianisme en particulier, mais il y en a, a d'autres religions qui font ça, et c'est un peu embêtant si plus tard l'enfant a envie de choisir une autre religion. En un même temps, temps... s'il y en a qui croient encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été élevés là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens de notre génération qui sont par exemple baptisés, etc., alors que leurs parents, sont... voilà, c'était bah pour faire plaisir. Voilà, mais c'est tout, j'ai pas fait comme voilà. rien. C'est pour juste juste faire plaisir aux grands-parents, des ouais, trucs comme ça, ouais. donc c'est vrai que ça se diminue Donc voilà, on a beaucoup parlé des traditions. Tu, tu as très bien dit le mot, je vais le chercher, c'était les traditions qui euh, ont été créées par l'homme, voilà, qui sont ouais. un peu dérangeant parce que au niveau la société évolue tout le temps. Oui qui Et on est obligé parce que psychologiquement. Euh, Bon, t'as formé à ça. La société, en deux parties, elle veut évoluer, mais bah, côté, après, elle est ça dépend. C'est aussi des bons points, par exemple, quand tu penses à l'anniversaire, c'est toujours sympa, tu te dis, bah ok. Non, mais on ça sur le cadeau. D'avoir des... Un... Ouais, voilà, c'est ça, ça fait toujours plaisir, même si c'est pas... C'est juste l'intention, en fait. Comme on venir, dit, l'intention, ouais. qui compte, tu vois, le truc un peu bateau, mais en vrai, c'est oui. vrai. Fin... Non, je suis d'accord. Et même toi, quand, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, t'aimes bien, genre... Bah, euh, je préfère offrir. Oui, du coup, faut bien que ça se fasse dans l'autre sens, sinon c'est bizarre. Oui, c'est pour ça. Bien, nous allons conclure ce
1: podcast. Clément, veux-tu nous parler de ce que tu fais en ce moment Ça pourrait être un très intéressant. Alors, ben, alors je continue. Euh, déjà, je continue de dessiner pour Prime Slime. Et, yes. ben, on a sorti un, un nouveau sketch aujourd'hui avec… Euh, alors, tous les samedis.
0: Parce qu'aujourd'hui, ça. ça peut être En rapport avec moment, le Troisième oui, Reich aujourd'hui. Ah, j'ai euh, Je même pas je pense entendu. Que, je pense que tu vas arriver. J'ai vu l'annonce hier, mais je ne pas vu à euh, la basé, sortie. Basé sur il y avait autre chose aussi, le Troisième Reich le et ah, un truc qui est bien à voir. oui, le Gage de Plateau. Là, <rire> J Donc, enfin, ouais, je sais plus. Tu verras bien, mais après ouais,
1: en ce moment je suis en train de concocter une, une petite chaîne YouTube euh, de podcast que je vais que je vais animer euh, du coup seul. Euh ou alors j'inviterai de temps en temps peut-être des invités à certaines occasions. Ça peut être intéressant de, débatter, de débattre à plus <rire> <dire>. de débattre. Débattez-vous.
2: <rire>
1: C'est un endroit que j'aime bien venir. Ah, ça ça Franck Ribéry on a du... ici. <rire> C'est l'arrivée du foot. Tu vois, Je commence à parler comme eux. C'est la Coupe du Monde. <rire> Mais du coup, ouais, je, je suis en train de voir ouais. pour faire une chaîne YouTube, pour débattre de plusieurs choses, il y a vraiment... Avais envie exemple, de me faire de la concurrence, quoi. En fait, tu ouais. t'es dit euh, <rire> la façon
0: dont Marc gère son podcast c'est de la merde, du coup je vais le faire
1: mieux. <rire> ah non, même pas, je, en fait j'avais l'idée de, euh, de donner mon avis depuis, bah, depuis quelques mois, à la base la, le nom de la chaîne YouTube était présent dans, dans ma tête, donc elle va s'appeler Riverboy. Et ce euh, sera avec un côté euh, très euh, très et très, 80's. <rire> Nous avons, euh, très 80's, donc ça sera ah, sous forme d'une
0: euh, exclue universelle ici, le nom dévoilé en direct. C'est toujours <rire> ici les exclus.
1: <rire> et <rire> du coup voilà, ça sera tourné sous forme, chaque, poste, chaque podcast sera sous forme de, de cassette, cassette audio. Et euh, donc je débattrai à chaque fois qu'il y a un truc qui me parlera, j'essaierai d'en faire une vidéo, de donner mon avis, d'analyser un petit peu, voir aussi si selon les informations que j'ai pu lire, donner des informations sur tel ou tel sujet. Mm. Euh, là, par exemple, ce qui m'avait donné beaucoup envie d'accélérer le processus de cette création de, de chaîne, c'était la bande-annonce du prochain Halloween. Mm. Euh, le 3 aussi, où j'avais envie de donner mon avis sur que ce soit le gameplay de Last of Us, euh, ou alors sur le gameplay de, du jeu Spider-Man. Tout ce genre de, de petites choses. En général, ce sera beaucoup de bande annonces je pense. Beaucoup de bande annonces beaucoup de critiques de, critique de films aussi. Où je vais pouvoir donner mon avis sur des films que je vais voir au cinéma directement avec un côté voilà, très subjectif, très direct, parce qu'au final je ne couperai rien, euh, j'expliquerai, il n'y aura pas d'organisation euh, précise de mes critiques, je vais peut-être faire des petites annotations, des petites notes, tout ça, mmh. mais rien de trop… Euh, on, va, on va dire que ce sera très naturel et puis voilà ouais. je Je suis un mec entier. Voilà, <rire> <T 'es> un <rire> connard. <rire> je donnerai mon avis vraiment à chaud sur le coup et puis voilà. Après, même si j'ai envie de voir un film, je vois un vieux film, j'ai envie de donner mon avis. Bah ben voilà, je vais dire mon avis sur, sur ce pas film. -là. Un
0: peu peur justement que après tu regrettes un peu d'avoir donné ton avis à chaud et que tu as peut-être des trucs à rajouter ou à modifier. Bah après, si
1: j'ai quelque chose à rajouter, il y a pas de problème. Je j'en ferai certainement euh, donc déjà un je podcast dans... bonus tous les 10 <rire> où tu reviens sur tes podcasts. Après, en général, les films que je vais voir, en général, j'ai toujours plus ou moins le, le même avis. Oui, c'est très rare que je change d'avis. Vraiment, avec, même avec le recul, je... Encore, c'est plus des films où je, je suis content de les avoir vus et après, je vois les défauts. Mais quelques-uns, mais tu vois, qui ne sont pas dérangeants. Donc, je me dis oui. voilà. Bon, enfin voilà, j'ai dans, dans l'idée de faire cette chaîne YouTube. Ça commence à avancer petit à petit, puis euh, voilà. Je pense que les premières vidéos arriveront peut-être d'ici quelques semaines. Ouais,
0: mais t'as d'autres chaînes YouTube aussi, peut-être. On en pas, Une, pas une envie. autre
1: chaîne YouTube, alors euh, Force Bah celle-ci, du coup, elle va elle s'est arrêtée, du coup. Euh, la chaîne Cyber Break. Donc j'ai sorti plusieurs critiques, dont celle du film euh, Power Rangers de l'époque, <rire> l'année. est sorti l'année dernière. Et c bah, Monsieur, Madame. C'était pas en 2016. J'ai l'impression que c'est en... vieux. Hein. 2017, je pense. <rire> c'est vieux, 2016. <rire>
0: Bah, c'est archi vieux, tout passe vite euh, <rire> sur internet. Ouais, c'est vrai que ça passe
1: vite. Mais euh, après, j'avais fait bah, même une critique de Madame Adelman, donc vous euh, mmh. avoir un avis complet là-dessus. Euh, puis après, j'avais fait des petits documentaires euh, paranormal, que ce soit sur La Maison de M. Mmh, euh, cool. Celui-ci celui a très, très bien fonctionné, c'est l'un de ceux qui fonctionne le plus. J'ai encore des commentaires en ce moment de, de gens qui me disent, euh, même de gens qui habitent pas loin et qui me disent euh, Ah, bah j'habitais pas loin, et ils me disent et, leur anecdote, mmh. tout ça. C'est intéressant. J'ai vu les fantômes. <rire> C'est intéressant. Et euh, mais je pense que j'aurais bien aimé avoir l'avis peut-être, euh, après je ne pense pas qu'il y ait de chaîne YouTube, mais de l'ancien propriétaire, ça va être sympa mmh. d'avoir de, des avis là-dessus. Après, j'avais fait euh, voilà, euh, un petit documentaire sur le premier al album de Michael Jackson, premier album d'Indochine. Euh, Indochine. Indochine. Euh, j'avais même fait une critique sur le single d'Indochine « La vie est belle », qu'au début mmh. je n'avais pas trop aimé, mais au fur et à mesure euh, je commence à l'apprécier aujourd'hui, je la trouve euh, très bien cette musique. Mmh. Contrairement, enfin à côté de ce qui sort en ce moment. Mais, euh, mais je veux dire, voilà, je parlais de, de plein de choses. Mais le truc, c'est que ça prenait énormément de temps, parce qu'au niveau de l'écriture, ça prenait euh, peut-être 7 heures d'écriture. Donc, il oui. euh, y avait des recherches, il fallait toujours à chaque fois faire les recherches d'images, etc., les recherches de documentation. Donc, ça prenait beaucoup de temps. L'enregistrement qui prenait euh, 2 à 3 heures. Et puis après, il y avait le montage qui durait encore euh, certainement 7 à 8 heures. Donc, euh, ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que je vais diriger vers quelque chose de plus simple. Où je vais con, quand même continuer à donner mon avis sur les choses qui sur les sujets qui me passionnent.
0: Ok. Voilà.
1: Eh bien <rire>
0: meilleur ou trop. Peu, Maxence tu, tu n'as rien à présenter, par hasard. Non Non, je n'ai rien à présenter. Euh, je suis tu, exclusif es, à... Tu fais pas partie du business. Euh, <rire> du moi, je fais business. Les, moi je fais un peu euh, Uber. C'est-à-dire que je vais chercher du micro chez des gens.
1: Oui. <rire>
0: <rire> je fais partie goût. du business du Uber Micro. Oui, parce que Uber Electronics. <rire> Ça va arriver sur le marché, non T'es dans la dégoûtée des
1: couleurs mobiles. Euh, Il <rire> <rire> faut aller chercher le, le micro. Euh, J'ai reçu une course sur mon téléphone. Le -micro, non, sinon, euh,
0: vois, rien à présenter. Euh, voilà, voilà. Et bah, pour ma part, évidemment, toujours les French Nuggets qui font la musique de ce podcast, enfin le générique de début et de fin, et euh, donc voilà, avec Thibaut. Qui devait venir aujourd'hui, mais qui malheureusement est malade. Hein. J'espère qu'on le verra la fois prochaine, j'espère. J'essaie ça. Tu as dit deux fois j'espère. <rire> j'espère qu'on le verra la fois prochaine, j'espère. Il y a parlé pour toi. <rire> et voilà. du coup, euh, retrouver euh, voilà, une, petite, euh, une petite blague en fin de ce podcast après la musique si vous ne l'avez pas encore remarqué. Hein. Ah, Parce que c'est la tradition de, bah, de bah, une Il ne faut pas spoiler comme <rire> ça. Mais, mais les gens ne voient en, pas en, et encore la tradition. <rire> c'est ah, vrai que c'est une tradition. Je crois, je crois que tu n'aimais pas la tradition. Ça fait que deux fois. Deux, c'est le début d'une série, comment on dit. Deux, c'est le début du bonheur. Ça bien manger bon, c'est bien, bien. Ouais. c'est pub. D'accord. Donc voilà, vous pouvez retrouver nos morceaux sur Internet, sur YouTube, et French Nuggets. Sur Internet et YouTube. Voilà. Et donc, on se dit à la fois prochaine. Cette fois-ci, je mets pas de date, parce que c'est un peu... On fait les podcasts un peu à l'arrache. Donc euh, voilà. Mmh. Vous verrez quand ça sortira. C'est environ voilà. toutes les deux semaines. Environ Toutes, toutes les... les deux à trois semaines. Toutes les deux à trois semaines, voilà. Salut à tous Salut, Salut. pour avoir des informations sur la France sait mmh. tout ça, alors que là, il pensait juste que c'était un négociateur... Alors que là... <rire> alors que... <rire> alors que là, il pensait juste que c'était un négociateur lambda... D'accord. Voilà. On va faire juste un test, secondes Vas-y, pas
1: Allô Oui 1, 2, 1, 2, 1,
0: toi Allô okay. C'est Diego voilà. Allô. Du coup, je
1: voulais
0: pas arrêter. Ou Hello. <rire> Hello. Hello.
2: Bon, on peut faire
0: un concert, hein, sinon il y a pas de <rire> soucis.
2: <rire> Le karaoke okay, incroyable.